0: Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow mit Hans und Thomas. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2016, 19.26 Uhr. Und wir haben einen Gast. Jetzt wird's leiser, genau. Äh, unser Gast ist Wolfgang Schereiks, der Chefredakteur von Cycle, dem Bike- und Style-Magazin aus Berlin. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, Hans und
0: Thomas. Ja, hallo, ich habe mich heute noch gar nicht vorgestellt, weil ich habe mir noch schlaue Notizen gemacht. Und ja, ich bin natürlich auch da. Stimmt, hallo, ich Wolfgang. bin Hans. <lacht> hallo, nochmal. <lacht> ja, perfektes äh, ja, perfektes Intro. Bitte? Perfektes Intro. Das üben wir noch nochmal. <lacht> Okay, ähm, ja, Sch Wolfgang ist ähm, zu uns aus Berlin zugeschaltet. Das heißt, wir sind heute in drei Städten, Köln, Stuttgart und Berlin. Das ist ja alle in der gleichen Zeitzone, gell? Ja. Musste gar niemand ja. besonders früh aufstehen oder lang aufbleiben. Ähm, ja, du wolltest irgendwas gleich noch sagen, Thomas? Wäre ich, äh, ach so, nee, 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 später dann, also so im, im Verlauf des Gesprächs hatte ich gedacht, dass ich das dann irgendwann mal einfüge, den Gedanken, wenn ich ihn nicht vergesse. Und den habe ich gerade aufgeschrieben. Aha. Aber jetzt erstmal ähm, nachdem der Gast vorgestellt wurde, geht es an die Getränke. Ich habe nämlich Durst. Okay, ähm, ach so, das hätten wir dir mitteilen sollen. Ähm, hast du was zu trinken, Wolfgang?
1: Ja, ich habe mir hier meinen Tee. Ah, gemacht, sehr gut. Ne? Was trinkt ihr?
0: Bei mir ist ganz Klar. langweilig. Ich trinke ich trink Wasser. Es war nämlich sonst nichts im Haus. Aber ich habe ähm, das Wasser mit extrem viel Kohlensäure versetzt. Mm. Also so viel wie ging. Ich habe mm. so einen sehr Soda Stream Sprudler. Mm. Und mm. da drücke ich immer so oft drauf, dass es ganz lang pfeift. Und dann mache ich schnell den Deckel drauf und hoffe, dass die ganze Kohlensäure drin bleibt. Mhm. Hast Hat du das, das bei... Entschuldigung.
1: Hat das eine besondere Wirkung dann auf, auf
0: den Nee, Kopf? ich... ich <lacht> 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 Weiß ich nicht. Es ist, äh, also das, das sprudelt dann besonders stark. Mhm. Und das ist mhm. ja wichtig, finde ich. Mhm. Das hast du sicher bei der bei der um, podcast Schulung gehört, oder? Dass man sich so viel Blubberwasser wie möglich in den Kopf schütten soll, damit man dann eine schöne Aussprache hat und immer ab und zu dann mal kämpfen muss, dass nicht ein Urgeräusch rauskommt, oder? Ja, ja. Genau, aber stilles Wasser geht einfach nicht. Das ist langweilig. Langweilig. Ich habe ein Bier. Mhm. Das habe ich öfter, <lacht> ein Bier zum Trinken, weil ich das erstens mag und jetzt hat bei uns in Stuttgart, was ja Bierdiaspora ist, ähm, für, für Franken, wo wir ja geboren und aufgewachsen sind, ähm, hat eine Bierothek aufgemacht, mache ich hier einfach Schleichwerbung, ohne Geld dafür zu bekommen. Und die haben meines, beziehungsweise eines meiner Lieblingsbiere aus Bamberg, das Spezialrauchbier. Also, also nicht, nicht äh, ein Spezialrauchbier, sondern von der, von der Brauerei Spezial heißt die. Und auch Spezi ja. und das Rauchbier, weil das schmeckt nämlich sehr mild. Es gibt noch mhm. so ein anderes, so ein Turi-Rauchbier, das irgendwie nicht so super schmeckt. Ja, und das habe ich. Und zeigt mir sehr gut, dass ja, dann. Hier, ah. hier sieht man das goldgelbe Farbe. Also, der ja, bier könnte das sicher genau beschreiben oder? Die Bierothek bietet solche Kurse an. Ich werde auch einen machen mal, weil mit den Fachtermini, äh, da bin ich nicht immer so ganz parat gleich. Das fällt mir dann immer danach erst ein und dann sage ich, ja, jetzt hast dich wieder geoutet als einfach Runterstürzer und so. Dabei, dabei bin ich ja schon echt der große Genusstrinker. Ich genieße dann so einen halben Kasten.
1: Also dann erstmal Prost. Ne?
0: Jo, Prost. Ja, Prost, Prost. Prost. Wolfgang, nach Berlin. Hm, hm. Hast du schon mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine Weinverkostung oder so ein, da gibt es doch so Kurse oder wie die heißen, gemacht? Wein,
1: Wein Ja, Ja, nee, ich mhm. bin lange raus aus dem Geschäft,
0: Aha.
1: <lacht> seit mehr als zehn Jahren. Ich habe damit gar nichts, also ich bin Teetrinker. Ah ja.
0: Okay. Wenn,
1: dann würde ich eine Teeverkostung
0: mal machen. Aha, gibt sich ja auch. Mhm. Du trinkst kein Alkohol? Richtig, genau. Dann kann dir also das egal sein, dass man beim S-Pedelec auch bei 0,5 Promille das den ist, Lappen weg hat. Das ist mir völlig egal. Das ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst. Mhm. Die denken, da gelten dieselben Regeln wie bei auf dem Fahrrad. Neulich erst wieder jemand getroffen und er sagte, uiuiui, ui, ui, da hatte ich deutlich zu viel getankt. Okay. Und danach ist ihm erst aufgefallen. Hatte Glück, aber beim nächsten Mal ist er schlau, ne? Mhm. Ja. Tee ist auch lecker. Tee und Kaffee und alles. Mmh. Ähm. Was ist denn das für ein Tee, den du trinkst, Wolfgang? Earl Grey. Ah, ne, was bestimmtes? Also irgendwie gibt es da, gibt's da eine bestimmte Marke ist, oder Mischung oder so?
1: Das ist schon, da müssen Sie nochmal nachschauen, das ist äh, schon so für die, die Großpackung für den Hausgebrauch, die es in jedem Supermarkt wahrscheinlich gibt.
0: Also Earl Grey heißt? <lacht> Earl Grey...
1: Bunting, äh, Grey, irgendwie so etwas.
0: Ach so, der, nicht aus dem Replikator. Nee.
1: Sonst habe ich auch ganz andere Sorten, aber das ist so der für den, tja, für den Hausgebrauch, so für, den normalen, für die normale Stimmung.
0: Ah. Mhm. Ja, aber ich habe neulich nämlich nicht. Ah, ja. als, als Großpackung gekauft
1: der Tee ist ja ziemlich teuer.
0: Na, ich, ja. Kaufe immer, ich kaufe immer den, ähm, die Teddly Teabags, die Runden. Kennst du die? Mhm.
1: Äh, ich glaube Runde Teabags. Die gibt es auch in England.
0: Genau. Die ja. kaufe ich immer im, im English Store. Mhm. Das ist so, wenn man da Kenn kurz ich. mal, wenn man den kurz in die Nähe des Wassers hält, dann ist das schon komplett Schwarz, also dann ist es schon mhm. Tee. Und ah, ja. das ist so, so da, Breakfast-Tee eher.
1: Da, da drin ist so Staub, ne?
0: Ja, ja. <lacht>
1: sagt man so den, Der Abfall der Teeproduktion.
0: Ja, man wisst ja übrigens, zu wem Tedli gehört, zu welchem Konzern? Nee. Zu Tata. Echt? ja. Tata, das ist die Firma, die zu der auch, die haben auch, ne, denen gehört auch irgendeine Fahrradfirma oder zwei oder drei, weiß nicht genau wie viele. Dann gehört ihnen ja mittlerweile Jaguar Land Rover, dann haben sie natürlich ihre eigenen Sachen. Das ist eine riesen, ein riesen Mischkonzern sozusagen. Mhm. Und wir sind da ein bisschen drüber gestöbert irgendwie und dann, oh, hopp da, ist ja auch, Tedly. Mhm. Na gut, mir fiel nur bei. Ähm, beim, beim Earl Grey halt auch Patrick Stewart ein und die Next Generation, Star Trek, Next Generation, wo er als Jean-Luc Picard immer mhm. Earl Grey heiß bestellt hat. Ist aus das dem Replikator. So, ja. Ah, ja. Ja, mhm. ja, ist so. Und der gute Mann ist 70 mittlerweile. Mhm. Und sieht aber aus wie, wie 50 oder so. Ne? Ich habe ihn, hat neulich ein wunderbares Interview mit ihm gehört. Mhm. Aber es geht mir auch so, ich werde auch immer jünger geschätzt. Also ganz uneitel, wie ich bin, erzähle ich das jetzt mal. Aber du wahrscheinlich auch, Wolfgang, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht mein Alter verraten.
0: Nö, musst du nicht. Ja. Du kannst natürlich, aber du musst nicht. Mhm. kannst höchstens erzählen, weil wir ja hier dein deine Cycle sehen und die Cycle, die gibt es ja jetzt seit zwei Jahren, kann es sein? Ja, das ist und richtig. Hat, und du hattest ja noch ein Leben vor der Cycle. Mhm. Was hast denn du da gemacht? Willst du das kurz erzählen? Mhm. Muss aber nicht. Muss Wir können auch nicht. wieder ein neues Heft, das liegt nämlich hier, ich habe es gerade am Kiosk gehört, oh, die mhm. neue Cycle. Ja. Ja. Ähm, und die ist ziemlich cool, Ist ist die Heute ist oder gestern
1: rausgekommen? Ist die heute
0: oder gestern rausgekommen?
1: Am, Mo äh, am Montag.
0: Ah, das ist die Ausgabe 1 2017 übrigens. Mhm. Ja. Habt <lacht> ihr, ähm, na Thomas, bei dir weiß ich es ja, aber Wolfgang, hast du früher mal ähm, oder liest du amerikanische Zeitschriften? Oder hast du früher mal irgendwie amerikanische Zeitschriften gelesen? Ich hatte zum Beispiel Fahrerzeitschriften abonniert aus den USA.
1: Also, ich habe ganz selten.
0: Und die waren, die waren immer dermaßen weit voraus im Datum. Ich glaube, die, die, die waren mo mehrere Monate voraus, waren die schon datiert. Irgend vor einer Weile habe ich mal gehört, warum das so war. Aber. Naja, das, das.
1: Warum? Warum ist das so?
0: Ja, ich habe es vergessen, leider. Also. <lacht> Aber hier die, die Ausgabe, äh, warum ist das die Ausgabe 1 2017?
1: Ja, die nächste Ausgabe kommt im Februar. Und ich glaube, wir machen hier vier Ausgaben im Jahr.
0: Das heißt, die heißt dann so, damit, wenn sie, im, wenn sie Mitte Januar am Kiosk liegt, niemand denkt, boah, die ist total veraltet, oder?
1: Möglicherweise.
0: <lacht> ich glaube, das kann schon so ein Hintergrund sein, ja? Also, die, die Cycle. Ähm, kannst du kurz mal erzählen, was da, was da so drinsteht? Also jetzt so... Highlights oder soll man, soll man einzelne Themen machen?
1: Also ich kann ein paar Highlights kurz anreißen.
0: Ja, mach doch mal.
1: Mhm. Schauen wir mal. Wir haben hier auf dem, auf dem Cover eine Italo-Schönheit. Mhm. Äh, da gibt es in, in Berlin jemanden. Der konzipiert und designt die Bella Ciao Marke und er hat ziemlich viel Connections nach Italien mhm. und der lässt die dort bauen, seine Fahrräder und da haben wir einen Bella Ciao mal Test gefahren, das sind so schlanke Klassiker, Vintage mhm. ist ein bisschen, weiß ich nicht, Eine schlanke Klassiker aus Stahl und das war ganz witzig, die zu fahren.
0: Und das ist ein dieser Klassik-Tour?
1: Genau, aus, aus Deda Chai-Rohren. Ich glaube, es wird so gut wie gar nichts mehr in Italien das ist ein, ein Rohrsatz, genau, der noch in Italien produziert wird.
0: Da kennst du dich besser aus, Thomas, oder? Mit den Dachai-Rohren. Oder überhaupt mit Rohren. Ja, gut, also ich gehe davon aus, dass Kolumbus auch seine Rohre noch in Italien zieht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also bei Reynolds weiß ich, die machen sie in England. Es gibt einen Rohrsatz, der in Taiwan produziert wird. Für die, für die Räder dort Ich weiß nicht, wie es bei Columbus ist, bei Dedachai. Die haben ja Stahl und Aluminium, die machen ja auch Lenker und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, Italien war ja mal Marktführer, was Fahrräder angeht, irgendwie, und auch Fahrradtechnik, aber das haben sie sich den Schneid vor irgendwie 30, 40 Jahren abkaufen lassen und jetzt, jetzt fängt es so ein bisschen langsam wieder an, in mhm. Italien auch. Mhm. Und Deda Chai, habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Deda. Deda Chai. Die machen so Bahn, Bahnlenker, also jetzt so für die, für die Fixie-Folks und so. Die, die bauen öfter mal Deda Chai-Lenker ein. Diese Bahnlenker sind sehr populär da und, und Rohrsätze auch. Die paar Rahmenbauer, die es da gibt in Italien, die verwenden die natürlich auch die Sachen kennst du die näher? warst du vielleicht, weil, weil ihr macht ja habe ich gesehen in deinem, in dem Heft auch so Werksbesuche und so mhm. und weißt wie man, du da Näheres?
1: über Deda Chai? ja, nee, Deda Chai nicht mhm. also wir kamen auf Bela Chao, Bela Chao ist eigentlich bei uns um die Ecke bei der Redaktion und wir waren nie mhm. haben nie was gemacht und ich, ich bin da einfach mal rübergegangen, so ein Kilometer von hier. Ja. Und ähm, mhm. Mhm. da haben wir uns mal so ein Rad ausgeliehen, was es mal ganz interessant was einer heute macht, mit ja, relativ einfachen Komponenten. Aber ein lustiges, ein witziges Fahrerlebnis. Also ein bisschen mh, ich
0: ja, ja, ich würde auch
1: da schön. keine ganz so weiten Ausflüge machen, aber so ist ein, äh, es, ist, es ist schön, um in der Stadt zu fahren. Ne?
0: Da ist ein schöner Lenker oh, okay. drauf, so ähm, ja. nach hinten, gerade nach hinten abgebogen. Mhm. Hat der, hat die haben es
1: selber designt.
0: Aha. Mhm. Ja, sehr elegant. Ingenieure. Ja. Ingenieure? Hm. Herr Ingenieur. Hm, genau. Ähm,
1: Aber das also ist in Österreich äh,
0: wird man so angesprochen, ist das in Italien auch so? Du warst ja in Italien, ne?
1: ich, ich war in Italien, ja. Also ich werde nicht mit Ingenieure angesprochen.
0: Weil <lacht> einer bist Chefredakteure Chefredakteur, vielleicht. Ja, diese Ehrfurcht vor Berufsständen, das ist schon zauberhaft teilweise. Doch, gibt
1: es, ne? da Tore und sowas, das
0: stimmt. Mhm. Mhm. Ja. Das Rad ist ja etwas eher für Berliner gefiltert, mit Single Speed und so, also eher was mhm. äh, für, für, flache, für flache Topografien.
1: Ja, ich würde da jetzt keine Berge mit hochfahren, <lacht> auch keine Hügel. <lacht>
0: Keine Berge, keine Hügel. Dann ist ja was, für Köln wäre es was, ne?
1: Genau. Hm. Ja.
0: Aber für, für Berge habt ihr auch, ähm, ist auch was drin in der Zeitung. Da ist die das, ah, ja. das, das Piniongetriebe ist drin, ne? Ja. Also es ist ist, sind technische Leckerbissen drin diesmal. Ja. Und ja. da, da nehme ich dir gleich die Erklärung aus der Hand. Was ich am besten fand, ist, also das wird ja, Sowas wird selten erklärt, na? und das gibt es auch nicht bei Pro7, auf Pro7 bei Galileo, nämlich alles über Pedale. <lacht> ja. Na, da kann man vielleicht sehen, ja. wie Kekse produziert werden in dem Werbefilm von Leibniz. Mhm. Aber mhm. welche Arten mhm. von Pedalen es gibt, mhm. mein lieber Scholle das ist echt was. Also das, ich ich lese sowas.
1: Mhm. Könntet ihr die Holzpedale?
0: Diese Block Von, diese, diese und Otto.
1: Manufaktur Michel.
0: Ach, ist das, der, ist das der? aus dem Osten? Der Michel Bike. Der, der also ich bin Ostes. bei. Ich Entschuldigung. Es. Ähm, irgendwo es, es gibt es so, so einen Lasten, so ein, so ein Transportradhersteller, oder so ein Kinderdreiradhersteller Michel. Ne, die kannte ich nicht. Die, die okay. können es bei Manufaktum geben im Katalog. Ja.
1: <lacht> Sieht fast so aus. Ne?
0: MM da. hat er reingebaut.
1: Anbauteile Schön. aus Holz. Ja. Mhm.
0: Auf dem Bild in, in der Zeitschrift daneben liegen meine Pedale. Die mhm. Sh Shimano, wie heißen die? Äh, Saints. Saint. ja. B bitte? Hast du die? Die habe ich an meinem Mountainbike, ja. Mhm. Die sind super und günstig. Mhm. Mhm. Ähm, Pedale von mir liegen hier auch rum, so Klapppedale von, von Velgo. Die sind nicht schlecht zerkratzen, aber die kurbeln.
1: Mhm.
0: Ja, nee, das ist schön, wenn, wenn, wenn solche Special-Interest-Themen, sage ich mal, ein bisschen ausgeweitet werden. Wer liest denn euer Heft? Außer jetzt so Freaks wie wir. Oder dein Heft. wie, 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 wie. Kannst, du, kannst du nur so ein bisschen zur Entstehung der Cycle was sagen?
1: Zur Entstehung? Hatten wir ja. schon mal ein Interview darüber gemacht,
0: vor ganz am Anfang? Doch, doch. Das, ich weiß aber nicht, in welcher Folge das war. Ich habe auch... Äh, um, haben wir da was? Dein, ja, ja, haben wir auch. Pass mal auf, ich suche mal. Jetzt
1: keine Einspielung
0: Nee, nee, kommt kein. Keine Angst.
1: Jung und frisch waren.
0: Nee, nur ganz kurz, weil wir haben ja 10.000 neue Hörer.
1: Das stimmt, ja.
0: Seit.
1: Wie ist das entstanden? Also. Also, ich habe ja früher als Journalist für Fahrradmagazine geschrieben mhm. und ich habe auch einen Blog gehabt was vielleicht der ein oder andere den vielleicht der ein oder andere mal gesehen hat das Fahrradjournal
0: mhm. dass okay. ich nicht
1: dass ich nicht mehr weitermache. Mhm. und ähm, habe immer überlegt man müsste eigentlich im Print was für den Stadtfahrer machen. Und zwar nicht so für die kleine Gruppe, weiß ich, von BMX und äh, sogenannten Fixie-Bikes. Äh, da gibt es ja auch ein Magazin, ich glaube aus Köln. Und ähm, vielleicht auch nicht so essayistisch, wie das schön gemachte Fastie-Magazin. Mhm. Und Einfach etwas was sich auch ein bisschen beschränkt auf äh, Menschen die in der Stadt sind die im urbanen Raum Radfahren. Und das war so der erste ausgehende Gedanke so, ne, von mir. Und es gab in, in Bayern, in Bad Aibling, den WLAN-Verlag, der das Tweet-Magazin macht. Mhm. Daher habe ich auch mal einen Beitrag geliefert über einen Schneider, der extra Modeschneider für Radfahrer. Und so war mein Kontakt da. Und äh, der Verleger, der Herr Wieland, der hat mich im Juli vor zwei Jahren dann angerufen und mir seine Idee mitgeteilt, ob man mal etwas mit Fahrrad in der Stadt machen sollte. Ein neues Magazin. Und äh, das war eigentlich so
0: <lacht>
1: fast das, was ich auch mal die ganze Zeit gedacht hatte. Und das hat mich gefreut und wir haben uns getroffen. Und ja, so ist das entstanden, gereift, geplant und ziemlich schnell danach verwirklicht. Ne, vom Juli bis äh, im November, glaube ich, erschien die erste Ausgabe.
0: Naja, das ging ja ziemlich flott. Also... Ah, dann
1: mit, mit verschiedenen Ansprüchen. Ne? Man, man einigt sich dann darauf, wie es letztendlich aus, aussieht. Und es hat sich natürlich auch weiterentwickelt von, von, von damals bis jetzt.
0: Ihr habt ja auch eine. Ah, übrigens, ähm, zwischen, zwischen rein, es war in der Folge 46, Podcast Nummer 46, 46, was ich 56. Vom Februar 2015. Ich war da irgendwie bei. Ähm, ihr hatte da so eine. Ähm, was war das? Startfeier oder sowas? War aber ein bisschen vorher. Das ist das. Ich habe es irgendwie im Februar veröffentlicht. Ja, ähm, ich, ich erinnere mich. Ja, ja da, und da warst du war in ich, Berlin. Kann genau, das sein? richtig. Da war ich in Berlin, ja, und da bin ich in, habe ich mich verfahren, Was? glaube ich auch, aber bin dann doch noch rechtzeitig ja, doch. Bei, der, ja. bei der Feier angelangt. Zur, mhm. zur ersten Ausgabe war mhm. das. Ne? Mhm,
1: richtig. Es gibt ja auch ein Foto von dir. Ne?
0: Genau, das habe ich, hab ich heute. Im nächsten Heft. Bitte? Im nächsten,
1: nächsten Heft. Wir haben so, so Partyfotos gemacht und im nächsten Heft bist du, bist du dann dabei.
0: Ja, man sieht mich mit Mikrofon okay, in der Hand, ne? Vor genau. so ein, mhm, vor einem wie in der bunten, so vor, <lacht> in, bei, bei Kinopremieren <lacht> genau. vor so einer Wand. Das war gut gemacht, ja. Ach, da, mhm. da kommt man sich richtig wichtig vor.
1: Und so eine Promi-Wand und Hintergrund, <lacht> ja. ne? Das
0: Logo. Ja, ja, sehr, sehr gut. <lacht> Ja, aber hat sich, äh, hat sich gehalten, die Zeitschrift, ne? Also scheint ein paar Leute zu geben, die die, die lesen es, es wollen, muss, ne?
1: Es muss Menschen geben, die die lesen, <lacht> ja. Wenn sie nicht weitermachen, wir gehen ja jetzt ins dritte Jahr auch, nach ne, der Zeitschrift.
0: Mhm. Wir haben ja, äh, mhm. du hast noch ein, ähm, du hast ja eine, ich... Ich, ich wollte, wollte dich ja auch dabei haben, weil du so, ja, eben weniger, also wir unterhalten uns öfter mal, ich zum Beispiel habe irgendwie das Mountainbike entdeckt und ähm, da ist mein mhm. Kopf mit voll und mhm. gut, der, der, meiner der Thomas.
1: Nämlich, meiner, nämlich, meiner nämlich nicht.
0: Ja, und der, der <lacht> Thomas, der Thomas hat ja nur 20 Zöller im Kopf, ne, also der. Ja. Der hat heute schon den, diesen E-Bike-Bericht diesen e gesehen äh, in ja. der Cycle ja. mit mhm. den kleinen Rädern.
1: Kompaktbikes. Ja. Genau, ja. Mhm.
0: Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> könntest du mal was ein bisschen außerhalb unserer Sphäre erzählen? Zum Beispiel von der Eroica, da, da beneide ich dich ein bisschen. Du warst ja da in Italien vor einer Weile, ne? Mhm. Ja. Und in der. In der aktuellen Ausgabe ist auch ein Interview mit zwei Leuten drin. Das hast du hm. wahrscheinlich da gemacht, oder?
1: So ist es, hm, genau.
0: Erzähl doch mal ein bisschen davon. Was ist denn das, die Eroika? Wo, ja. wann, seit wie viel 100 Jahren?
1: Ja. Also es war die 20. Eroika. Wir können also davon ausgehen, dass es vor 20 Jahren gestartet ist.
0: <lacht> hm. <lacht>
1: Ähm, damals von einem Journalisten und ich glaube er mit ein paar Freunden mit einem, 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 Brocci Brocci war der Gründer der Eroika sprichst, sprichst
0: du Italienisch eigentlich? Ja Das ist gut
1: ja. Ja. Genau, der heißt Giancarlo Brocci und das ist so ein ein Journalist aus Gaiole in Chianti, ähm, der hat schon in seiner frühesten Jugend, der konnte, er hat gesagt, er konnte schon lesen, bevor er in die Schule ging, und hat immer Radsportberichte gelesen.
0: Mhm.
1: Und das muss in den 40ern gewesen sein, wo es so Wettkämpfe gab zwischen Batali und, wie heißt der andere, sein ewiger Kopi, genau, ne?
0: Fausto Copi.
1: Äh, und genau, die haben sich immer so Duelle geliefert. Und äh, das war so ein bisschen auch so die, äh, die, so die Rehabilitation, so ein bisschen des, des Bildes so von Italien nach dem Krieg. Und da haben sich auch viele, also die, viele waren Radsport begeistert und haben sich dem dann zugewandt mit neuen Enthusiasmus. Und ich glaube, das ist auch nie, nie losgeworden und dem hat das nie so gefallen, die äh, nach eigenen Angaben Vermarktung des äh, Radsports. Mhm. Ähm, ich bin aber etwas vorsichtig, er hat das gesagt, wenn man genauer hinschaut, also die Tour de France, die, meines Wissens wurde ja auch mal gegründet von einer äh, Sportzeitschrift, um die Auflage zu steigern. Also so der Geschäftsgedanke war immer da eigentlich. Und ähm, Gut und der Mann fing irgendwann an. Genau, das, das war eine, eine Idee und eine andere Idee. Der Eroica war auch die äh, Erhaltung des gerade Bianche, der weißen ähm, Gravel road wie, wie sagen wir das auf Deutsch? Feldwege? Äh, Schotter Schotterwege? Schotter, Schotterpisten genau. Mhm. Und ähm, genau die wurden alle äh, man begann die alle zu betonieren oder zu kehren.
0: Ist das ist das und, so ein, äh, sind die so fein kann ich dann oder wie, wie sind wie hat man sich die vorzustellen?
1: diesen diese die ist fein, also so, ich habe es äh, dachte, sie wären schlimmer. <lacht>
0: Aber es sind helle Steinchen.
1: Genau, das ist, das ist ein helle Steinchen und das war auch so ein Ansehen, so, eine, so, ein, so ein Auslöser, um mhm. das mal zu machen. Und ähm, das startete im kleinen Rahmen, fand immer mehr Beachtung und ähm, ist irgendwann richtig groß geworden. Es also also ist heute ja immer, wenn, wenn Eroika stattfindet, also seit einigen Jahren, äh, nicht so einfach dort einen Startplatz zu bekommen. Und wer heute daran teilnehmen muss, ich habe die Jahreszeit, ich nehme an, man muss ein, ein Fahrrad haben. Bis 1987, das müssen wir mal müsste man nachschauen. Also die, das Baujahr der Fahrräder ist begrenzt mhm. nach oben. Und also, warte mal, das müssen man, wir müsste man nachschauen.
0: Das heißt, ähm, beim Rennrad ja, das, müssen das ist nicht die so scheinen?
1: einfach. Das ist, das ist, genau, dann gibt es genau. Natürlich müssen die, äh, gibt es so down Downtube-Shifters,
0: wie,
1: wie sagt man das? Ähm,
0: ähm, ja, Unterrohrschalter. Genau, <lacht> <lacht>
1: ja, mhm. die, die Hebel sind nutzen am, 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 am Unterrohr. Und auch die Kleidung, die getragen wird dort, die, die sollte etwas mit Vintage zu tun haben.
0: Mhm.
1: hat der alzheimer klamotten Und ähm, es ist eine mittlerweile sehr populäre Geschichte, die ähm, genau, die also ziemlich begrenzt ist. Sie können nicht so viele Leute, aber es waren, ich, ich glaube, die, dieses Jahr waren 7000. Oh, und die, gefahren sind.
0: Und das ist mhm. genau, das ist ein Rennen. Was ist das für ein Rennen?
1: Es ist, es ist nicht wirklich ein Rennen die Idee, also wenn es, wenn es eine Herausforderung gibt, dann ist es die Herausforderung, für, für dich selbst anzukommen. Mhm. Ähm, bei dem, was du dir vorgenommen hast. Denn man kann bis, ich glaube, die, die, die längste Strecke ist 205 Kilometer. Das geht aber durch die Hügel und man ist halt auf so einem alten Stahlroß unterwegs. Und äh, das ist ein bisschen, und da spürt man auch so richtig den Staub, den Schweiß. Das ist so auch die Idee. Aber es wird, werden keine Zeiten genommen.
0: Mhm.
1: Es ist wichtiger anzukommen, es ist wichtiger die Stimmung unter den Leuten. Es ist wichtiger, so ein bisschen so die ein paar Werte, die heroischen Werte, die vermeintlich, wie es damals gewesen sein könnte,
0: hochzuhalten. Mhm. Heroische Werte, da muss ich an, an die Firma Rafa denken, die mhm. in Schwarz war, in. in aufwendig produzierten Schwarz-Weiß-Filmen Männer mit dreckigen Gesichtern <lacht> und schmerzverzerrten ähm, mhm. Gesichtern ähm, ja, durch Videos durchschickt. Oder wenn man, wenn man irgendwie auf einer Messe ist, dann sind da irgendwie am Stand meterhohe Wände, auf denen man... Männer meistens leiden ja. sieht. Ist, ja. da, ist das die Eroika?
1: Es kann leiden sein. Ne? Das kommt auf die innere Einstellung drauf an, was man sich vorgenommen hat.
0: Es
1: fehlt, es fehlt eigentlich so der Wettkampf. Ich bin schneller als, als du oder so. Oder der Blick auf die Uhr. Sollte es jedenfalls. Ich glaube, das ist so die, 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 das, der, der Spirit. Mhm.
0: Und mit welchem Rad bist du mitgefahren?
1: Ich ähm, bin mit einem Atala. Oh, Warum hieß das? Atala? Mhm. Kennt ihr das?
0: Ja, kenne ja. ich aus, aus meiner Kindheit, glaube ich. Die waren mal sehr, wo, wo kommen denn die her? Hm. Belgien oder so? Nee, ich glaube, die kommen aus Italien. Auch ja, Italien. Nicht, nicht, nee. nee. nicht mit Alan zu verwechseln. Ah, dann habe ich nee. das verwechselt. Ah,
1: die hatten eine riesige Produktion, müssen sie gehabt haben. Äh, früher mal, in den mhm. 70ern. Ja. Und ähm, ich bin dort, diese ganze Reise habe ich gemacht auf Einladung von Brooks England. Und die haben die Journalisten ausgestattet, sodass sie mich selber nicht um ein Rad gekümmert mhm. haben. Ah, da kommt dann irgendwann so der Stallschuppen der und da stehen dann 30, 40 Räder, alle mit, fast alle mit Brook-Sattel.
0: Na, da wundere ich mich ja. jetzt nicht. <lacht> ja, also. <lacht> ähm,
1: ähm, ich glaube, Simplex-Schaltung, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte noch relativ breite Reifen und quietschende Bremsen,
0: Aha.
1: Damit, jeder, damit jeder mitkriegt. Wenn man gebremst wird. Ne?
0: <lacht> ja. Ich habe gesehen, jetzt manche, manche finden es gut, manche finden es schlecht. Die Eroika ist, ja ist ja eine Art Franchise geworden mittlerweile. Mhm. Südafrika, Kalifornien, okay, ja. Japan, ja. Spanien, England, ja. Limburg, Deutschland. Ähm,
1: ist das nicht... Ist das, nee, es ist das
0: Holland. Oder ist es Holland? Ich weiß nicht. Limburg Stimmt. ist Holland. Ja, Holland, genau. Und ähm, ich finde jetzt da nichts Schlechtes dran. Äh, mach, ich habe das Interview noch nicht gelesen. Ich vor, habe vorhin erst bei der Bar, am, am Bahnhof das Heft gelesen. Ähm, diese, diese Strategie, dass diese, diesen, diesen Geist, diesen Spirit, wie auch immer man es nennen kann, eben mit, mit alten Fahrrädern, ohne Wettkampfdruck zu fahren, der kommt scheinbar an, auch, ja. auch in anderen Ländern. Ja. Hast, hast du da mit den beiden drüber mhm. gesprochen? Mit den
1: Worüber jetzt genau? Also ich muss nochmal...
0: Also über, über, diese, genau über, den, über den Erfolg des Konzepts, dass der Erfolg quasi so groß ist, Man Sie haben jetzt 7000 Leute in, in der Toskana und ich kann mir gut vorstellen, dass in Südafrika, in USA, in Japan, dass es ähnliche Aufläufe gibt an Menschen. Also, ob, ob was, die, was, ist, was die äh. zu dem Erfolg einfach sagen wie, und, und, und ob, ob sie das erwartet hätten. Jetzt, okay, 20 Jahre, hätte ja auch 20 Jahre dümpeln können und es sind immer noch 100 Leute.
1: Also, es wird ja zum. Zu der Veranstaltung, wir haben ihr eigenes Journal, das wird dann veröffentlicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, weil ich habe explizit nicht solche, diese Fragen gestellt, mhm. so, also ich habe es ein bisschen hinterfragt,
0: mhm. okay. die
1: Vermarktung und den Erfolg. Und ich glaube, das hat immer den Tenor, er hätte es sich nie träumen lassen, dass es einmal so groß wird. Sie haben aber irgendwann, mit Sponsoren ähm, daran gearbeitet, dass es doch ziemlich groß wird. Ich glaube, es hat so ein bisschen einen Nerv getroffen. Ne? Mhm. Und ähm, man muss aber wissen, dass in den verschiedenen Ländern, ich kenne nur England, Eroica Britannia und wo, da war ich auch schon zweimal jetzt. Ich kenne wie gesagt, wie in Gaiole, wo ich jetzt gerade war, dass es über einen anderen Charakter hat.
0: Mhm.
1: Einen länderspezifischen. Vielleicht ist in Italien ein bisschen mehr Sportgeist. Das ist auch nicht so einfach, also eine 205-Kilometer-Strecke dort durch die Hügel zu fahren. Vielleicht ist es in England. Viel Vintage und Kleidung und Mode drumherum so.
0: Mhm.
1: Aber zurück zum, zu der Vermarktung, weil der Brodschi, der das gegründet hat, der Journalist, davon gesprochen hat, ihm ist schon immer dieses groß dieses Big Business des Radsports auf die Nerven gegangen. Und er, hat das, er will die Radsportpassion rehabilitieren. Ähm, habe ich, hab ich ihn danach gefragt, ob nicht jetzt äh, die Eroika selbst zum Big Business wird. Ne? Überall der ja. ja, ja. Und ähm, da hat er gekontert, es ist besser Geld, ich zitiere das jetzt mal, Ja, es ist besser Geld zu verdienen, damit das Nashon überlebt, als damit seine Hörner zu verkaufen.
0: Ja. Hm. Ja, kann man so sehen. Also ich hm. finde jetzt da auch nichts nicht schlechtest dann, ich finde andere Sachen durchaus ähm, ja, weniger, weniger unterstützenswert als mhm. eine, eine Versammlung von wahrscheinlich hauptsächlich Männern, oder? Wie viele Frauen sind dabei?
1: Das kann ich dir so nicht sagen, aber <lacht> es sind...
0: Aber gefühlt...
1: Ich habe nicht gezählt.
0: <lacht> ja, aber Männer, die mit alten Fahrrädern rumfahren.
1: Es sind... Ich habe doch einige Frauen gesehen, ich habe doch einige Frauen gesehen, aber ich verrate euch auch, ich bin 46 Kilometer gefahren. Wie viel? 46, das ist die kleinste Strecke.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, ob das damit zu tun hat, da waren einige, einige Damen unterwegs,
0: Ach so, auf deiner Strecke. Ich ja, weiß ja nicht, was da genau. noch so drumherum dann, passiert, ob es da Veranstaltungen gibt, äh, Concours d'Elegance oder sowas.
1: Es, da, da passiert eine Menge drumherum. Mhm. Du bist ja auch immer ein bisschen in deinem Toss der Nachteile, Pressereisen, man ist ja auch immer gefangener des Programms.
0: Mhm.
1: Und äh, ist kriege Dann nicht alles mit, sondern das, so, wo, du jetzt, wo jetzt Programm ist. Ne? Hm.
0: Aber wahrscheinlich, wenn da, wie lange dauert das? Wie viele Tage sind das? Diese Veranstaltung? Das
1: ganze Spektakel, das Rennen, ist doch glaube ich an einem Sonntag gewesen. Vielleicht zwei Tage vorher, da gibt es ja einen Flohmarkt, ne, einen Teilemarkt, mhm, mhm. wo man zu saftigen Preisen nochmal Campagnolo kaufen kann. Und, äh, und andere Dinge.
0: Womit ja, wir die machen, ja. Ja. Ja, da gibt es ja auch organisierte Reisen scheinbar dazu
1: das stimmt das ist ein Riesen das ist eine also es gab da eine Pressekonferenz mhm. und dort haben die, die Veranstalter ein riesiges Konzept vorgestellt, was sie alles machen unter anderem eben auch Reisen sie haben, haben jetzt einen Club gegründet dem kann man beitreten. Tiki Club, wo wir noch. Tiki Club, Club Eroika. Und da hat man dann, wenn man Mitglied ist, ist hat man automatisch schon mal überall Startplätze. Aha. Zahlen muss man glaube ich trotzdem. Aber man kriegt es günstig, günstiger. Und es allerhand andere Annehmlichkeiten. Genau, und man hat, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, dieser Mann ist ja so ein bisschen so, so Seminar, äh, Missionar der, der mhm. Borchi. und äh, das wird doch schon ein bisschen so, wie, so was wie eine weltweite Bewegung jedenfalls in seinen <lacht> Ambitionen, mhm. okay. die, die irgendwann sogar den Pro-Piratsport verändern will. Also, Vielleicht ist es auch umgekehrt, die Laden auch immer Profi-Radsportler ein mitzufahren. Ne? Und sie möchten zurück so ein bisschen, ja, dass man wieder an den Radsport glauben kann. Ne? Das ist auch so eine so eine Ambition hinter dieser ganzen. Wir fahren anders mhm. Fahrrad. Mhm. Mhm.
0: Hauptsache, okay. Hauptsache ja. ich schmerzt. <lacht>
1: Ja, Schmerz gehört dazu, genau.
0: Ich lese, hier, ich lese hier auf der Seite ein Zitat, das ist auf Englisch, das hört sich sicher auf Italienisch viel besser an. Da steht, ja. ich muss mal auf Italienisch, nee, ich mach's nicht. Ich lese auf ich Englisch vor: ja. Ja. We want people to rediscover the beauty of fatigue ja. and the thrill of conquest.
1: Ja. Das ist typisch Roche
0: bestimmt. Mal gucken, wie das auf Italienisch heißt. Ja, aber mit den, mit den Stahlrädern und, und dem Ganzen, ja, ähm, zurück zu den Wurzeln ein bisschen und vielleicht auch zu den einfachen und schönen Dingen. Ähm, die Japaner, die haben ja auch, die fahren ja die Kaiden-Rennen, glaube ich, auch immer noch mit Stahlrädern. Mhm. Und ähm, ich finde es schön auf der anderen Seite, aber wir haben zum Beispiel für heute in die, in die Notiz noch reingeschrieben, diese was man so, so aktuell noch bauen kann, wenn man Rennräder zum Beispiel baut und das unabhängig von, von der UCI macht. Ich weiß nicht, was hältst du von, von Sachen wie einem back. And Dean Ciavelo, P5X, also Triathlon-Räder, die ultra aerodynamisch sind, die mittlerweile so groß sind vom Rahmen, um, um die Luft zu leiten, dass man da Staufächer reinbauen kann. Mhm. Ist, das was, ist das was, was du... Nö, ich sage einfach mal gar nichts. Was hältst du davon?
1: Mhm. Als Hans mir das geschickt hatte... Ähm habe ich, glaube ich, geantwortet. Das könnt ihr ja erklären.
0: Genau. <lacht> hast, du, ja. hast du das mal angeguckt, vielleicht? Ich habe da zwei hm. Links mitgeschickt, glaube ich.
1: Nee. Weil ich ja auch nicht, nicht keine Zeit zu hatte. so okay. hatte. <lacht>
0: Ja, aber du treibst dich ja auch auf Messen rum und vielleicht schweift da das Auge dann auch irgendwo hin ja, und denkst, ähm, ist, ist wow, das so, oder
1: ja, ist das, aber ist das, so, ist, das, ist das so mein Thema? Ist das unser Thema? Ich glaube ja nicht.
0: Nee, ist mir nur, nur so gerade eingefallen, wenn ich ja, so.
1: Einen, da bewegt so einen man Str sich so auf, da würde ich mich dann auf Terrain bewegen, dass nicht das meine ist.
0: Also ich glaube, dem der, der, der Thomas, du der bist Oma. ja da eher so, also du hast da den Design Aspekt auch im Blick, oder? Ja, also so ein diese, bisschen. Dieses, also dieses Arbeiten, weil es, es gibt ja so ein so ein Fahrradrahmen ist ja zu Recht seit Jahrhunderten unverändert, ne? Seit Erfindung des äh, Rover-Sicherheitsrats, ne? Ähm, ja. Das heißt, ein bisschen später kam der Diamantrahmen, glaube ich. Und ähm, diese Triathlonräder, die, die entwickeln sich sehr stark davon weg und sind quasi, ja, die sind ja auch nur für einen speziellen Zweck gebaut, um nämlich alleine schnell zu fahren, ne? Ja. Aber wenn man jetzt sieht, du also in der hast Stadt, ja ein wobei, wobei ja. durchaus vielleicht auch so, so in die Stadt Sachen rüberwandern können oder auch aus der Stadt ähm, reinkommen, also aus einem urbanen Rad irgendwie so. Ähm, ja, da, da gibt es Fächer, in denen man ähm, sein, sein Powerbar unterbringen kann oder diese, ja. diese ja, halt Nahrung und Getränke ja. und Werkzeug, ja. oder? Geht auch, Thomas, ja. oder? Ja, ja, Werkzeug, alles. Also, weil, weil man da einfach Platz hat und durch diesen Werkstoff Stahl beschränkt ein ähm, natürlich ein bisschen durchs Gewicht und, und auch durch die Fertigungsmöglichkeiten. Ein Stahlrahmen kann wunderschön sein und hat seinen Style. Die Frage ist halt, kann zum Beispiel, weil ihr seid ja, ihr seid ja auch ein Style-Magazin, ähm, ist das ein Style? wo sich auch in die, ein Alltagsrad wie so ein Canyon zum Beispiel, ist ja so ein bisschen ein Weg dahin, dieses eine Urban Bike von Canyon. Mhm. Und, und der, ähm, der Herr hat ja in den 80ern, müsste das gewesen sein, mal so ein, so ein ähm, Stadtrad auch gemacht, das wie ein Lenkrad hatte und diverse Fächer zum Öffnen, also das so, so näher am Automobil war, Mhm. Ähm, ist das was, was, was du beobachtest, einfach auch neben den klassischen Sachen? Ähm, oder, bist du, du bist nie, oder bist du dogmatisch, was den Werkstoff angeht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja immer gerne ungewöhnliche Designs vorgestellt. Wenn ihr hier in die Velo City Bikes schaut, da werden auch immer diese... Ich würde mal sagen, so fast frisch aus dem 3D-Printer. Hm. Ähm, Fahrräder vorgestellt, die man ja. leider, die man leider von denen man in den meisten Fällen leider nichts mehr hört danach. Ich erinnere mich, wir haben auch gerne mal, wenn auf der Eurobike jemand ausgestellt hat, ein ganz kleiner war da mal, das war ein Italiener. Sie hatten eine interessante Geschichte gemacht und ähm, ich glaube, die, die haben sogar einen Kontinentalriemen verbaut,
0: mhm.
1: wo doch jeder eigentlich einen anderen Riemen bisher genutzt hat. Ich glaube, das ändert sich jetzt. Aber auch von denen hat man nichts mehr gehört. Ne? Die da müsste man jetzt endlich mal in ältere Ausgaben schauen
0: muss man nachhaken was wurde aus bitte da, da kann man dann da, das ähm, ich, ich gucke auch manchmal so ich, ähm, was so aus aus älteren kickstarter projekten geworden mhm. ist zum beispiel ja. ob, ob die über ob, ob die fertig geworden sind ähm, ob die <lacht> ob die Unterstützer ihr Geld zurückfordern oder so. Gibt es ja, ja durchaus häufig bei der Menge, dass ja. das aus manchen Sachen nichts wird. Ja. Ne?
1: Das wäre eigentlich auch mal eine Geschichte. Ne? Mal ja. blicken auf die, auf die, die es nicht gibt oder nicht
0: mehr gibt. <lacht> Zum Beispiel den, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Regenschirm wurde mal erfunden, ohne ohne Ge ohne Schirm, der mit einem Luftfächer funktionieren sollte. Den Regen weg, hm? wegdrücken. Ja. War der von Dyson? <lacht> nee, die hätten sie vielleicht mal mit ins Boot holen sollen. Also es waren, glaube ich, Japaner. Aber ähm, da ist nichts... Der wurde, wurde unterstützt, aber da ist dann nichts draus geworden. Also ich habe so, so ein paar ähm, auf meiner Liste stehen, wo ich... Ja. nach oh, Oder die ganzen Drohnen die so erfunden worden sind. Ja, aber Wolfgang, ich sehe schon, ich sehe schon, du bist nicht dogmatisch. Und in eurer und nee. in der, in der Cycle, da da, da gibt es auch, da sind diese 20 Zöller, diese 20 Zoll E-Bikes und ähm, die ja auch, ja, durchaus eine Optik haben, über die man sich streiten kann. Und ähm, Aber es ist auch schon, wenn was, wenn was. Erfunden wird, entwickelt, was ich vielleicht, was man mal ausprobieren kann, dann, dann bist du da dabei. Na klar.
1: Also die Grenze ist eben, was das, was das Cycle betrifft, das Cycle betrifft, die Grenze ist, wir sind ja kein Sportmagazin. Ja. Und es gibt die ganzen, seit Jahren, die ganzen schönen Sportmagazine und äh, die machen ihre Sache doch ganz gut und sich jetzt nach allen Seiten hin so zu bewegen, ich glaube, das wäre ein bisschen eine Überforderung. Also man muss auch irgendwie noch einen Grund haben, äh, zur zu Cycle zu greifen. Mhm. Wenn und Stoff gibt es? Ganz, ja, ganz viel über Mountainbikes wissen wir, dann kaufe ich garantiert nicht cycle. Und deswegen machen wir umgekehrt, machen wir jetzt auch nicht über das Mountainbike, es sei denn, jemand macht im mountainbike design irgendwas ganz tolles was man in der stadt fahren kann
0: okay. also es ist nicht so dass du quasi ähm, oder was hältst du von der von der bike bild dann die bike bild die macht ja dann alles ein bisschen mhm. und es gibt aber aber potenzial für für spezialmagazine für jeden anwendungsfall mhm. Oder ist es so richtig? Also es ist
1: allgemein am Kiosk ja so, dass Special Interests gut läuft, wenn man es richtig macht. Und das so das Magazin für alle. Muss man gucken, wie sich das so entwickelt. Ich glaube, die Autobild ist ja ganz beliebt und populär. Und
0: da 30 hast du Jahre. Zwei. Da hast du hier ja, zwei ja. Zwei, Auto, zwei Freunde ähm, hm? mit im Gespräch. Autobild-Freunde. Ja. Ich habe die erste Ausgabe gekauft, eine Mark. Ja. <lacht> okay. Special ich Interest, da, da, da zählen ja diese Thermomix-Magazine dazu auch. Ne? Die jetzt, äh, das
1: habe ich jetzt äh, hab gerade im Journalistenmagazin gelesen. Ja, das,
0: äh. Hast du die Auflagen gelesen, die die haben? Echt? Was haben die für Auflagen? Nein. Ich, also ich glaube, also es gibt ja mehrere. Ne? Und genau, die,
1: einer ist ja so, wenn einer erfolgreich hat, kommen ein paar andere hinterher. Und
0: ja, und die, die eine hat, glaube ich, 140.000 mhm. und musste dann nachdrucken. Mhm. Und, ja genau, das
1: ist doch gelesen. Ja.
0: Und dann, dann eine andere kam raus und die hieß irgendwie... Ähm, die hatte irgendwie, die war zu nah am Namen. Da hatte der Vorwerk sich dann beschwert, dass sie irgendwie nicht mm, das mm. Thermomix-Magazin heißen darf oder so. Mm, Aber ich weiß nicht, wie viel es da gibt und ich weiß auch gar nicht genau, was die da alles reinschreiben. Mm. Ich muss da mal. Hast du mal reingeguckt in so eine? Aber das egal, das ist, das ist Special Interest, ne? Anscheinend.
1: Ich habe nicht reingeguckt, ich habe darüber gelesen, habe mich ja. gefragt, was ist das für eine
0: Maschine? <lacht> Also ich war ja am Wochenende zu eurer Information auf der Wettli und Freifon. Ein, ein hübscher Name, den man sich leicht merken kann, Wettli und Freifon. Und die, da gab es auch solche Magazine. Also ich habe das das erste Mal gesehen. Da das gab es irgendwie ähm, Magazine, die sich halt um Essen und um Spezialessen gekümmert haben und dann teilweise mit Einleger, Thermo, Thermomix, Spezialbeilagen, Sonderheft, Thermomix und ich weiß ja nicht, ob ich einen brauche, aber unabhängig davon... Ähm, ja, also der, der Markt ist da und er ist auch für Print da. Wo, wo ist der Vorteil gegenüber von, vom Internet dann? Wenn man sich hier wunddaddelt und irgendwie nicht mehr loskommt von so einem Ding. Wo ist es, was ist für dich der Unterschied zu einem Printmagazin und Internet und die Berechtigung, die Daseinsberechtigung? Für mich für dich und auch für, ja, und offensichtlich kommt es ja an, also jetzt ins dritte Jahr zu gehen, ist nicht ohne, finde ich.
1: Also, ich kann jetzt mal ganz allgemein sagen, für mich dieser, hat, hat dieses Online und Print und so als Gegensatz nie so eine als Gegensatz nie so eine große Bedeutung gehabt. Ich habe mich gefreut, je mehr es online äh, gab, je weiter das verbreitet äh, war, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, Inhalte zu publizieren. Dass das so zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Formaten erfolgt. So, Das ist jetzt mal eine andere Geschichte, da muss man jetzt nicht so mehr drauf eingehen. Aber ähm, eigentlich ist das Publizieren. Und, und also ich mache seit vielen, vielen Jahren Texte und ich habe mich gefreut, dass es wieder eine weitere Möglichkeit gibt, Texte zu machen. Ähm, was online und Print so als, ich habe mal auf einer, ähm, ich glaube auf der Berliner Fahrradschau ist irgendjemand aufgetreten und hat gesagt, wir sind dafür verantwortlich, dass Print tot ist. Und das irgendwie so ein Online, ich weiß es nicht, Online. Habt ihr das gesehen? Ein Online-Mac? So.
0: Nee, war das, war das Nami? Nee ich
1: weiß es nicht. Also es war so ein, so ein Stand richtig und dann We, We, We Kill Prince oder irgendwie so. Mhm. Ich hatte gar keine Zeit, weil es sind immer so viele Sachen und so, das hätte ich mir jetzt auch mal angeguckt. Und ähm, das, also es <lacht> sind so ein bisschen, man redet ja in letzter Zeit viel davon, dass Leute in ihrer Blase, in ihrer Bubble leben und das hat ein bisschen was diese Auffassung, diese Gegensätzigen, hat so ein bisschen was damit zu tun. Ja, ähm, Print ist natürlich nicht tot, es gibt neue Titel, die Menschen lesen. Ich gehe, du gehst in die U-Bahn, die Menschen lesen. Wenn sie nicht am Smartphone sind, lesen sie. Ähm, Print oder Bücher, es ist natürlich unheimlich, ich habe gerade mit jemandem telefoniert, er hat gesagt, es ist unheimlich anstrengend, am Bildschirm zu lesen, auf Dauer. Und man kann es, ja, jemand hat seine Pendlerzugfahrt geschrieben, das war auch jemand aus, dem, aus, dem Fahrrad, äh, aus, der Fahrradbranche, aus der Fahrradbranche, der hat gesagt, er kann ja gar nicht, er kann ja real gar nicht die ganze Zeit am Smartphone sein, weil das ja ständig unterbrochen ist und gar nicht funktioniert und pausiert und wenn er ein, ein, Magazin, ein Magazin dabei hat, das kann er aufschlagen, das kann er schnell zuklappen, wenn er schnell raus muss und ähm, das ist eine andere Geschichte.
0: Das hat er schon runter, runtergeladen.
1: Denn <lacht> <lacht> es funktioniert.
0: <lacht> ja, die Cycle, die, die Cycle gibt es nicht digital, ja. ne?
1: Genau, das ist ein Entsch Der, der WLAN-Verlag macht, äh, wenn ich alles richtig verstanden habe, ganz entschieden print. Mhm. Die, äh, es ist ja bekannt, dass man beim Magazin auch anders auftreten muss, dass man nicht einfach die ganze Geschichte so als E-Paper, zack, machen kann, ähm, dass es nicht so attraktiv ist. Und wenn, dann müsste man dann richtig wieder in die Redaktion gehen, das nochmal aufbereiten, das anders darstellen. Und
0: ja und dann liest jemand auf wegen einem Shitty Amazon Tablet und alle Farben sehen schlimm aus. <lacht> Oder noch ein billigeres.
1: Berechtigung. Also das, die Berechtigung mir. Ich, ich finde beides sind doch tolle Sachen. Man, ja. man muss beides nutzen.
0: Und das, was da mir gar vorhin nicht
1: so Vor- und nachteilig. Ich, ich kann nur von mir selber aus sagen, ich arbeite ja mindestens sechs bis acht Stunden vor einem Bildschirm und ich habe nicht die geringste Lust, dann nochmal, wenn ich vorm Einschlafen was lesen will oder abends was lesen will, mir dann sofort ein Screen anzumachen. Mhm.
0: Ja. Warst, warst du schon mal irgendwo zu besuchen, hast die Cycle auf dem Klo gefunden?
1: Ja, na klar. <lacht> das ist doch ein toller Ort ähm, zum Lesen. Ich war gerade bei dem Sammler, wo ich war, da, da gab es das auch unter anderem im schönen anderen Fahrradmagazin. gab es dort auch die Cycle, vielleicht extra ausgelegt. Er hat gesagt, nein, nicht, der hätte das nicht gemacht, aber ja. wer weiß. Nee, das ist ja ein Ort auch für gute Literatur. Ja,
0: ja. Und ich, ich habe übrigens ich, ich hab auch, ich hab auch die Toilette wieder mit Papier versorgt. Weil ähm, sonst nimmt man immer das Telefon mit. Wir, wir können ja hier offen sprechen, das ist ja, macht ja, ja. jeder, nimmt man ein Telefon mit. Aber ähm, da liegen jetzt auch wieder Zeitschriften bei ja. uns. Wegen oder Wasserschaden. Bitte? Wasserschaden? Wegen des Wasserschadens? Nee, nee. Ja. Meine Tochter hat ihr Telefon tatsächlich klassisch in, ins Klo geworfen. Mhm. Das, sowas habe ich bisher nur von anderen Leuten gehört, aber es geht. Von mir oder was? Mhm. Hm? Von mir oder was? Hast du das auch mal gemacht? Ja, aber das war noch mit dem iPhone 3. Aha. Mhm. Dann war
1: das wohl nicht so toll.
0: Hm? <lacht> nee, also ich, ähm, äh, ich nehme auch ganz mal eine, eine Zeitung mit. Und das Format ist natürlich ganz praktisch, weil wenn man eine Tageszeitung hier am Klo entfaltet, das ist einfach nicht so praktisch, ne? und, ja gut, also, das ist gut für dich und ein eher ein Kompliment.
1: Ja, also wenn jetzt solange derjenige noch Papierrollen besitzt.
0: Ja. <lacht> okay, ja. das, das stimmt, das muss man dann gleich kontrollieren, aber das sieht ja, man ja. Genau, genau. Sag mal, dieser Sammler, ähm, mhm. der den von, bei, über, da hast du bei Facebook ähm, kürzlich ein ähm, paar Bilder gepostet. Ich mhm. habe jetzt gesehen, in der nächsten Ausgabe ähm, mhm. schreibst du dann wahrscheinlich ein Porträt über ja. den. Ist das der? Genau. Wolfgang Hagemann, ne?
1: Richtig. Mhm.
0: Und Du hast genau, aber noch andere ist, Leute auch besucht, oder?
1: Ja, das, das ist die... das Genau, ich habe von meiner Reise... Die, die Provinz habe ich ein bisschen so angeteasert. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich war äh, ganz heiß. Das sind die,
1: die, das sind die Geschichten in der Tat der nächsten Ausgabe. Die kann man jetzt auch nur anteasern. Sonst ist ja alles schon gesagt... Ähm, ja, das, das habe ich in einem Wochenende mal Kloppenburg und und ach schon wieder den Ort vergessen. Jedenfalls mhm. ähm, der Wolfgang Tragmann, den habe ich auch auf einer einer sogenannten Vintage Ausfahrt kennengelernt. Aha. Also es gibt ja noch, es gibt ja in Deutschland gibt es ja nicht die Eroika da ist dieses ganze Franchising nicht aktiv. Man muss es, glaube ich, auch bezahlen. Das hat mir mal jemand erzählt. Wer eine Eroika machen will, hierher holen will, der muss auch Geld zahlen.
0: Na, das glaube ich. So, mhm. so funktioniert das, das.
1: So richtig gemacht hat das hier noch keiner. Und wer aber auf eigenen Füßen das aufgezogen hat in, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ist Der Detlef Köpke, der macht die Velo, Velo Classico.
0: Der, wie genau, den, mit dem Detlef Detlef haben wir uns, mit ja. dem haben wir uns doch mal unterhalten auf der Eurobike, ne? Hm. Der ist auch aus Berlin, ne? Ja. Oder lebt in, oder nee, lebt nee, in nee, Berlin? Ne Nee, nee, nee,
1: nee, 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 der ist nicht aus Berlin, der, der lebt Weil, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern,
0: in Osnabrück warst du noch, ne? Nee,
1: das war eine Zwischenstation. Ach
0: so, da sehe ich sonst einen Bahnsteig.
1: Hätte ich ja, sonst hätte ich ja gleich den, ähm, den Blogger dort besucht.
0: Ach so, den äh, heißt er nicht auch Detlef? Mm. In Osnabrück übrigens, das, das, scheint eine, das scheint eine interessante Stadt zu sein. Die stellen ja. zum Beispiel gerade ihren kompletten Busverkehr auf Elektrobusse um. Mhm. So Sachen machen die dort. Und dann war Wolfenbüttel, warst du in Wolfenbüttel?
1: So, jetzt gucken wir mal.
0: Frank S.
1: Wolfenbüttel, Frank S., genau, die Namen werden auf Facebook einfach nicht so verbreitet. <lacht> da steht noch, so, so wie früher in den Zeitschriften, Frank S.,
0: Herr S und aus wie, W.
1: Genau, und nicht wie in der britischen Presse, wo die wirklich alle genannt werden, die noch Verdächtige sind. Das ist eine völlig, völlig andere Szene.
0: Frank S. Verdächtig des Fahrradsammelns.
1: Mhm. Das ist gar kein Sammler. Also die, das war die, also war die erste Station. Und das war ein, der fällt unter, unter unsere neue Rubrik Laserbike. Mhm. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, was wollt ihr für Themen unter den Lesern? Und dann so die üblichen Abfragen auch, die, die man so für, den, für die Anzeigen vielleicht später auch mal gebraucht. Aber es ging auch um die Inhalte.
0: In, welcher, in welcher Ausgabe waren denn dann die Ergebnisse drin? Ich habe die nämlich gesehen und jetzt wollte ich nochmal nachschauen, habe sie aber nicht mehr gefunden.
1: Das, soll ich das jetzt nachgucken oder erstmal die...
0: Nee, die, muss ich dachte, du hast die, das mit im Schichte Kopf.
1: Sofort, nee.
0: Nee, erzähl die Geschichte, das, das ist war nicht so, eine, so wichtig. Der
1: letzten, ja, genau, in den letzten Ausgaben. Ähm, genau, also ich kam darauf, weil die äh, da war, haben viele den Wunsch mal geäußert: so Ich möchte mal wissen, was eigentlich die Mitleser so für Bikes aufbauen, was sie mhm. so machen. Und dann ist wir drauf gekommen: Machen wir doch Laserbike, das Laserbike. Schickt. Schickt uns eure Aufbauten, eure besonderen Fahrräder, Fotos. Und wir machen so eine kleine Geschichte dann da Und stellen, die dort vor, stellen euch vor mit eurem Rad. Und da hat hier tatsächlich einer, was äh, war Büttel, geschrieben und Fotos gemacht. Die Fotos waren nicht für das Magazin so ganz fertig. Und dann habe ich gesagt: dann fahre ich hier, dann mache das nochmal selber. Der ist eigentlich kein Sammler, sondern Erbe, Aha. denn sein Onkel hat Fahrräder gebaut, aber ich glaube nur drei Stück. Der war Maschinenschlosser. Und das Tolle ist, er hat ganz verrückte Übersetzungen gebaut. Riesen Kettenblätter. Ähm die ist eine auch mit mehreren Kettenblättern, bevor es dann irgendwann mal ganz hinten zum, zum, zum Ritzel geht.
0: Das ist, diese, das ist so ein rotes, 100, ne? 100
1: Zähne, ja. Mhm. Und ähm, am Ende, genau, wir werden die Geschichte dieses roten Bikes erzählen, weil das ist das wirklich Spektakuläre hier. Genau, der Onkel ist in den, der, der ist in, in, in den 50ern in die USA, nach New Jersey ausgewandert, hat dort als Maschinenschlosser gearbeitet und wollte einen einen Rekordversuch mit dem Fahrrad hinter dem Auto herfahren starten. Und so kam er auf die Idee, diese ganzen, diese, hier so ein Fahrrad mit, mit drei Kettenblättern vorn, äh, eines mit 110 zu bauen. Aha. Der soll aber andererseits so bescheiden gewesen sein, dass er irgendwie dann irgendwie doch nicht so wirklich einen Rekord versucht, das muss irgendwie nur so der, der, der Auslöser gewesen sein. Das hat er dann irgendwie nie gemacht. Ähm, der hat es dann einfach in seinem Keller gelassen, was er da so gebaut hat, und, mhm. und hat zu Freunden vorgeführt und gezeigt. Und ähm, der Neffe, der war schon als Zehnjähriger in den USA, der hat ihn mal bestaunt. Und irgendwann kam er zurück in, in seine Heimat, dieser Auswanderer, dieser Onkel, der in die USA in den USA sein Glück versucht hatte, mit seinen Rädern. Und lebte hier noch ein paar, ein paar Jahre und starb irgendwann. Und dann hat er die geerbt, der Neffe, die Räder, die er schon früher als Kind gesehen hat. Die hat er jetzt nochmal so ein bisschen aufpoliert. Und... Ähm, Genau, und er überlegt jetzt auch, was er jetzt mit dem Rad macht. Das, das, das müsste man seiner Meinung nach auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wenn ihr einen Sammler kennt, wenn ihr ein Museum, Museum kennt...
0: Na, wir kennen ja beide dieses Technoseum zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie die was? weitermachen nach dem in, in Mannheim. Die haben, die haben ja auch einige Leihgaben, äh, der Großteil... Thomas den Leihgaben, oder? Hat der ja, erzählt. ja, haben wir da schon Wir haben, haben wir da schon drüber gesprochen, dass wir bei der Ausstellungseröffnung waren? Nee, haben wir noch nicht. Ich weiß auch ja. nicht, ob man das heute machen soll. Nö, nö, machen wir nicht. Wir sprechen es nur einfach mal wieder an. Ich meine, die dauert noch bis 25.06., aber alle Leute sollen dahin. Genau, das können wir mal ja. auf jeden zwei Fall. Zwei Räder, hier. 200 Jahre. Im, Techn Im Technoseum, nicht Technoseum, sondern Technoseum in Mannheim, ja. ähm, weil das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung und nicht zu lang, also auch familienkompatibel. Weil sonst wird es vielleicht uröd für den einen oder anderen, sich mhm. da durchzukämpfen und 1000 Rennräder. Auf Rennräder wurde verzichtet, fast ganz. Es geht so mehr um die tatsächlich Geschichte. Eine schöne Ausstellung mhm. und das sprechen wir einfach jede Sendung an jetzt,
1: bis sie vorbei wir ist. Mit, wir haben es auch schon gebracht, dann zeigen
0: ja. Den Hinweis. Ja, Und ja, habe hab ich. Hab ich,
1: ich glaube, glaub ich schon. Ich weiß nicht, ob ja, Ich glaube, in der letzten schon. Ne?
0: Das ja. kann sein. Ist ja schon eine Weile bekannt nach der Bierausstellung. Jetzt 500 Jahre Bier, 200 Jahre Fahrrad. Also zwei große Ereignisse gleich dicht hintereinander. Mhm. Wann kommt die große Brotausstellung? <lacht> 1000 Jahre Brot oder nee, das ist älter, ne? Wahrscheinlich älter, ja. Also, da war nämlich die, die hatten in dem Technoseum, in der Ausstellung, da waren auch ähm, ein paar ausgefallene Fahrräder von auch so einem, ja, kann man Bastler Bitte. sagen, Thomas? Auch das ja, war, ja, 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 der hat also das war auch ein, auch ein Ingenieur, glaube ich, der, der seine Energie reingesetzt hat, auch. Äh, unterschiedliche Antriebsformen auch zu entwickeln ne? mhm. ja, ja. Also die stehen ja <lacht> die, und die Räder stehen in einer Reihe zum Beispiel mit dem hervorragenden Herkules Cavallo kennst du das? <lacht> nein das ist ein Reitrad und eigentlich eine ne ganz gute Idee ähm, dass da bewegst du okay. ja. ja kannst mal googeln der, mhm. der Erfinder baut das, glaube ich, immer noch. Ähm, man kann das kaufen irgendwie ähm, in der bayerischen Provinz oder so und du bewegst dich wie auf so einem so eine Mischung aus, aus, aus Schaukelpferd und Rudergerät. So ungefähr bewegst dich vor Aufstehen, hinsetzen. Es gab, es gab mal eine Kopie davon. Erinnerst du dich an das Risey -Go? Habe ich, hatte ich gab vergessen, es vor aber ich ja. vor 20 Jahren mal damals, wie war denn das? War das das war Taiwan, glaube ich, noch ne? oder Japan sogar? Ähm, auf jeden Fall war das ein asiatischer Hersteller, der auf der IFMA damals das rise Go vorgestellt hat, also Rise Sit und so ist auch das Cavallo also man stellt sich da hin und setzt sich wieder hin, stellen, sitzen, stellen, sitzen ich habe einmal eines im öffentlichen Verkehr gesehen, mhm. nie mehr ich glaube Herkules hat drei verkauft oder so mhm. ähm, nichtsdestotrotz äh, schmälert es die Leistung des Erfinders nicht also Aufruf, Aufruf an die Hörer und ähm, Leser der Zeitschrift Cycle wer eins zu Hause hat <lacht> schickt doch mal ein Bild mhm. Oder andere, so obskure Fahrräder. Ne? Also, dieses. Das also ist die, die, Nähe,
1: die, die Nähe zum Pferd finde ich also nicht schlecht. Ne? Die waren teilweise Konkurrenten. Ne? Das Fahrrad und das Pferd.
0: Ja, ja, da gibt es ja diese. Ja. Es, es gibt ja, ja auch diese Entstehungsgeschichte, ja. die, ja. die aber möglicherweise auch nur ein urbaner Mythos ist, dass ja. das aus wegen des Hafermangels <lacht> ja. ähm, erfunden worden ist. Also andere sagen, der hat da schon länger dran gearbeitet. Es war nur ein Zufall, dass ähm, im Jahr vorher dieser große Vulkanausbruch war. Und dann gab es ja Missernten und Pferde wurden geschlachtet und so.
1: Aber gab es später nicht auch Rennen zwischen Pferden und Pferden? Oh, bestimmt.
0: Ja. Ähm... Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei Sammlern. Ähm, genau, wo wollen wir Sammlern? Ich ich, ich ich, sehe nämlich gerade, dass unter deinem Beitrag ähm, ist auch ein, da, den mögen irgendwie ganz viele Personen, die haben da auf Like gedrückt. Und einen hm. kenne ich, also mehrere, ich glaube, ah. guck mal. Mehrere kenne ich und einer das davon ist, ist, ist zum Beispiel... kenne ich!
1: Das ist die, das ist die bubble ja. treffen sich immer dieselben Leute in derselben Blase. Aber
0: ich, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Bernd die Gelbe, so heißt er bei Facebook, das kann ich jetzt einfach mal sagen. Kann ich das? Ja, ne? Bei, weiß ich nicht, ob du das kannst. Also das ist, ähm, bei
1: 33 Personen, die kann ich gar nicht
0: erkennen. <lacht> Hier, Bernd. Und der, der sammelt BMX-Räder. Mhm. Und zwar... Ach, den hast du mal getroffen, oder? Ja, ja. mit dem habe ich mich in Köln unterhalten und der sammelt ähm, BMX-Räder und zwar nur von einem Hersteller beziehungsweise der ist großer und den wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen, Bob Harrow-Fan. Das ist Doch. das ist Doch. ein Amerikaner und der hat quasi so BMX-Freestyle mit erfunden. Doch. Den kennst
1: du? Da, es da, da auch jeder von dem?
0: Ja, ja.
1: Genau, ja. und eines hängt beim... beim in der Dejinda Cycle-Manufaktur bei, beim Dirk de Günther, mit dem wir immer zusammenarbeiten. Aha. Ja, der ist so. auch seit seiner Kindheit gehopst.
0: <lacht> mit, mit Plastikrädern? Also so fünf Speichen Kunststoffräder drin?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ah ja. ja,
0: genau. Bob Harrow hieß der. Und Bob Haro hat... Und der, der okay. kommt auch regelmäßig, jedes Jahr kommt er nach Köln zum ja. BMX äh, Freestyle Event. Ja. Und da habe ich den, den Band, ich, ich glaube, der heißt auch Band. Also die Gelbe heißt er nicht mit Nachnamen, der heißt anders. Ja. Ähm, ja. Und ähm, da, da, war noch ein, da war noch ein Sammler dort und das, ähm, ja. da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, weil du, du meinst, die also so Fahrräder, die kosten teilweise echtes Geld, so, so alte. Mhm. Gibt's? Also, also. ich habe immer gedacht, das ist ja was, da, da kann man an, an altes Stück noch für weniger Geld bekommen, als, als wenn man Autos sammelt, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, das hat sich geändert. Ne?
0: Was kosten so ein altes Rad? Gibt's, hast du da einen Überblick, was so die, die teuersten ich. Räder sind, zum Beispiel?
1: Ich kann euch ein, ein Angebot, Moment, ist das? No, das war hier, das war ein, gleich habe ich es, jedenfalls, genau, chikli Berlinetta, kennt ihr Chicli Berlinetta? Nee. Nee. Das ist nee. Ein, ein Geschäft in Berlin der Vintage-Bikes anbietet
0: mhm. viele.
1: und der hat ähm, eine Anzeige sozusagen, der bietet ein Cinelli Laser Pista für
0: ja. 29.999 an. Also das, das Cinelli ist Laser, das ist, ist das dieses, dieses mit diesem muffenlos gelöteten, aerodynamisch angehauchten Rahmen, so ein silbernes?
1: Silbern ist es, richtig. Und es ist nicht so häufig.
0: Das ist äh, so ein Bahnrad, oder? Äh,
1: genau. Es, es ja, genau, es war auch ausgestellt. Ja, es war auch ja. auf der Fahrradschau mal ausgestellt.
0: Genau. Ja, ja, in genau. so einem Hellblau.
1: Und dieser Preis äh, soll doch sich ordentlich, ziemlich rasch, sprunghaft entwickelt haben. Das soll vor wenigen Jahren äh, weitaus weniger gekostet haben.
0: Haben die denn tatsächlich in Serie gebaut? Ich dachte, das war irgendwie so eine Rennmaschine für ein paar, für ein paar Profis oder so, aber konnte man kaufen scheinbar. Mhm, glaub ich glaube schon. Er hat diese wunderschöne Sattelklemmung hinten, die Cinelli-Klemmung. Das ist ein mhm. Traum. Mhm. Aha. Das, aber das ist jetzt ja, naja, wie alt ist, von wann ist denn das? Muss ich das jetzt alles wissen? <lacht> Mit der, mit der 80er, oder? Das ist so francesco moser mäßig noch, oder?
1: Das wird hier noch immer verraten.
0: Mhm. Mhm. Ginelli Laser, gibt es da keinen Wikipedia-Eintrag zu? Ja, gar <lacht> garantiert.
1: Möglicherweise, ja. Ich hätte das ja in der Anzeige mit reingeschrieben.
0: Ich sehe es hier, Cigli Berlinetta, da steht es ja, 29.999. Ja, genau. Also das ist von 85. Ja, so, ich bin doch ein, ich bin doch ein Guter. Ne? Darf man mit Vom dem Spitz. bei der Leroyca mitfahren? Ja. Gerade noch so wahrscheinlich, oder?
1: Doch, ich denke schon. Aber ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Es
0: denn... hat ja keine Schaltung. <lacht>
1: das heißt, ich weiß nicht, ob es die
0: Straßenvariante gab. ja. Mhm. Und gibt es vielleicht auch, wenn man jetzt äh, wenn man jetzt so Vergleich gibt, der Käfersammler oder Entenfreunde oder sowas, wenn man es mit mhm. dem Auto vergleicht, gibt es irgendwie bestimmte, be weißt du sowas, gibt es bestimmte beliebte Fahrräder, Fahrradmarken vielleicht auch, die so gesammelt werden?
1: Mhm. Also, wir kennen ja alle Pinelli, Colnago. Mhm.
0: Ähm,
1: das, also. <lacht> Die Reise, ich hatte vorhin erzählt von, von jemandem, der mit, seinen, mit den Rädern seines Onkels, die führte mich ja noch weiter nach Kloppenburg. Ah ja, Kloppenburg. Genau. Kloppenburg da scheint ja irgendwie, das scheint irgendwie wirklich so eine traditionelle Fahrradstadt zu sein, ne? mhm. der Derby Und äh, äh, da baut oder da, da, da gibt es, da ist zumindest der Sitz von von Kalle, Kalle Kalkoff. Der nach wie Petersen baut.
0: Ach, der ist in Kloppenburg? Mhm. Aha.
1: Also, wo die jetzt genau gefertigt werden, ja. da haben wir aber ich weiß, da hingestellt, aber da wohnt er.
0: Kalle Kalkhoff, den und, kenne ich noch, ja.
1: Und da, genau, und dort habe ich den Wolfgang Hagemann den wieder getroffen, den ich auf der, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählt hatte, auf der Velo Classico. Kennengelernt hatte. Genau.
0: Da habe ich und, dich sicher rüde unterbrochen. Ja.
1: Genau, und dann sind wir ganz woanders gelandet. Mhm. ist aber nicht so schlimm. <lacht> genau, und äh, der hat mir erzählt: Ja, alle wollen Colnago und Tinelli äh, und äh, bekannte, bekannte, bekannte Magen. Und er sei kein Sammler, sondern ein Liebhaber erstmal. Er will gar nicht so viele Fahrräder haben. Das hat sich so ergeben. Aber er hat 43 jetzt aufgebaute Räsen. Und ähm, der sucht nach etwas, was selten ist. Mhm. Oder was unbekannt ist. Oder was nur wenige Menschen besitzen können. Das ist so irgendwie sein Antrieb. Und dann gibt es zum Beispiel, bei ihm habe ich Textima Bahnmaschinen gesehen. Kennt ihr die Textima?
0: Mm -mm. Nee, also aus, ich nicht.
1: Nee, aus, aus der...
0: Ich habe, glaube ich, den Bahn Namen ich schon aus, mal gehört.
1: Genau, das war ursprünglich mal Textilmaschinenbau.
0: Textima
1: In der DDR, <lacht> in der ehemaligen... Und äh, genau, die haben für ihre, äh, irgendwann auch für die für die Spitzensportler diese, diese Fahrräder äh, konzipiert, die heute unter dem Namen Textima, also allgemein und den Sammlern bekannt sind, die mhm. sehr begehrt. Ähm, so was steht bei dem unter der Treppe. Und äh, der ist ungern mit ist ungern mit Preis noch ausgerückt. Er hat oft gesagt, dieses Rad, dafür kann man sich einen Kleinwagen kaufen, Irgendwie so. mhm. <lacht> was immer das heißt.
0: Ja. Ja, Kleinwagen kriegt man heutzutage hinterhergeschmissen. Ah, ja. Ich beschäftige mich kaum noch mit den Preisen für Autos, aber so Gebrauchtwagen sind so unglaublich billig mittlerweile.
1: Ja, aber ich glaube, da meinte ich keine Gebrauchtwagen.
0: Das glaube ich auch nicht. Es sind auch schöne Räder. Ich habe mal gerade geguckt, die Textima, die haben auch solche ba Bahnräder, die dem Laser nicht ganz unähnlich sehen. Ja. Ähm.
1: Es, es wird aber behauptet, dass sie ziemlich weit, also was nicht immer über die ehemalige DDR behauptet wird, aber es wird behauptet, dass sie hier ziemlich weit waren mit ihren Maschinen, mhm. mhm. sodass sich andere im Westen
0: da schon was abgeguckt haben. Wie ja gesagt. gut, es hat, hat zum Teil ja, also wie man am FES sieht, ja ein bisschen was mit der Sportförderung zu tun, die es auch gab. Mhm. Und ähm, wenn Leistungen gebracht werden mussten, dann wurde da viel investiert. Mhm. Und in dem Fall, ja, hat es vielleicht auch mal gute Ergebnisse gebracht und vielleicht gab es auch einfach, sind ja auch einfach schlaue und, und gute Menschen. Mhm. Genauso da. Wie, war, war da eine wie Schaltung dran an dem Rad? An einem Bahnrad. Ach, war, ach, das war ein Bahnrad. Ja, mhm. das war ein ja. Bahnrad. Ja. ja. Mhm. Sag mal, ihr, ihr kennt ja diese Embacher-Sammlung auch noch, oder? Ja. Mhm. Von dem Österreich, Österreicher, der ja, der, der, der von. Der, ähm, die,
1: der die mal so für alle, für alle veräußert, veräußern wollte.
0: Genau, ja. Letztes Jahr hat er die, ähm, ja. glaube ich, ja. verkauft. Der war. Ja. Ich, der, hat, der hatte auch so diesen, diesen Antrieb, glaube ich, ähm, ausgefallene, interessante Räder zu sammeln. Ja. Ja. Da gab's ja, der hat ja auch erzählt, dass er sie alle fährt. <lacht> Fährt der, ähm, fährt der Wolfgang Hagemann die Räder?
1: Ja, der fährt die, äh, ich glaube, bis, bis, bis auf eines alle, wenn er kann. Also wie Sie das, äh, also was ihn interessiert sind, einerseits Kunstwerke, aber andererseits fährt er die Räder auch.
0: Mhm. So. <lacht> Mir fallen da Einschränkungen ein, was man, welche Räder man nicht fahren kann. Zum Beispiel chinesische E-Bikes kann ich nicht fahren. Ich
1: glaube, da ist ja nicht, nicht spezialisiert
0: drauf. Da bin, ich, da bin ich zu groß und zu schwer zu ich habe hier so ein textima Bahnrad, da hätte ich auch so meine Probleme. Wobei ich bin, ich bin dem, was ist das, ich glaube es ist Physik, da geht es nach den, nach den Biegen, da kann man die Sättel nach Snake, Chameleon oder sonst irgendwas kaufen, nach der mhm. Biegsamkeit der Wirbelsäule. Und die, da ist ein Bahnrad und da ist der Kopf irgendwie sehr nah am Boden und der Arsch sonst wo oben. Also mhm. Aerodynamik. Ähm, wurde da noch anders definiert. Hm. Aber wund wunderschön. Ein muffenlos gelötetes silbernes Rad. Nicht schlecht. Textima auf irgendeiner Webseite, die nennt sich ähm, Ciao oder so. Aber gut, da kann ja jeder von unseren internetbewanderten Web-based Researchers einfach mal googeln danach. Die gibt es sicher bei bike auch, oder? Das ist doch auch. Das ist auch die kennt ihr wahrscheinlich. Psych 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 -Lexisch. Psych -Lexisch. ja Kennst du die, Wolfgang? Mhm. Bestimmt, oder? Ja. ja. Hm. Aber, es ist, aber es ist ja ein irgendwo, ja. irgendwo
1: muss man ja immer die immer klauen. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Apropos Klauen, eine Sache noch <lacht> zu, zu deinem Heft ja. und dann, genau, dann wollten wir ja noch ähm, ein Thema besprechen, aber <lacht> mir, mir ist beim Durchblättern noch ein Fundstück auf, aufgefallen, ähm, du hast nämlich das gleiche Kettenblatt ähm, gefunden, das ich auch gefunden habe, nämlich von der Firma Absolute Black, mhm. die ovale Kettenblätter machen. Ja. Und das ist sowas, die, da, mhm. mit so einem Kettenblatt kannst du dein, dein Fahrrad für sehr wenig Geld außergewöhnlich tunen, ne? <lacht> Richtig. 60 ja, Euro? Und die haben ja, die die gibt's ja auch, du hast ja gar nicht die Trendfarbe abgebildet, du hast ein schönes Rot, aber die gibt es auch jetzt in Kupfer bzw. Mhm. Roségold. gold mhm. Hast
1: du die schon mal ausprobiert?
0: Nee, ich will es aber mal ausprobieren, mhm. weil ich habe mich mit dem mit einem dort unterhalten und ich bin es auch mal auf der Rolle dort gefahren. Mhm. Und mir hat einer von dem Schweizer Mountainbike-Magazin äh, erzählt, dass sie einen Redakteur haben, der, der mal Rennen gefahren ist und so, und der, der schwärmt davon und der behauptet, das ist super. Und zwar sollte es dafür sorgen, dass du, also speziell auf dem Mountainbike, ähm, wenn du den Berg hochfährst, dass du ähm, keinen Schlupf hast, dass du quasi ähm, so rund trittst, dass das Rad immer schön mit dem Boden verbunden bleibt. Weil, wenn es dann staubig mhm. ist und so, und du verlierst da mal kurz den, den Griff, dann bist du ja weg. Ne? Mhm. und ähm, Das Seiflei hast du das ausprobiert, weil das liegt, es ist auf derselben Seite, glaube ich. Oder ne? nicht auf derselben Seite. Aber du bist damit gefahren, Hans, oder? Ich bin damit gefahren, ja. Du auch? Ah, ja.
1: Nein, dann erzähl doch mal.
0: Och, was gibt's da zu erzählen? Ich könnte dir einen Link zu einem Forum schicken. Da nee, erzähl
1: mal dir aus, der eigenen, <lacht> aus der eigenen Erfahrung. Denn
0: Die eigene Erfahrung war so, dass ich, ja. ähm, ich dass äh, unsere Hörer kriegen jetzt eine, eine, einen voll den Flash, dass sie das schon mal gehört haben, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, ich habe zwei Fahrräder ausprobiert. Das eine war ein Tourenrad und das war das erste, mit dem ich gefahren bin. Ja. Und das war komisch, weil ähm, die, diese Pedal, de, die Kurbellängen verändern sich. Mhm. Und das sorgt dafür, dass du quasi nicht, dass du eben nicht richtig rund trittst, sondern eher so nach unten. Mhm. Ähm, beziehungsweise du trittst, wenn du so wie gewohnt, also der, mhm. der Typ von, äh, von dem Hersteller von Möwe, der meinte, man ist das halt so gewohnt, dass man immer so rund, also in, dem Kre in der Kreisbahn tritt. Ähm, und dann schlupft einem das Pedal unterm Fuß weg, weil, weil das in dieser Drei-Uhr-Stellung ganz lang ist und wenn es weiter nach unten geht, dann wieder kürzer wird. Thomas, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, ich wollte nur sicher gehen, wenn nicht wenn ich zu sehr langweil. Ach, ähm, so, lö, lö, lö. Und, und das hatte Pedale drauf, das waren irgendwie so die naja, so Blockpedale. Und dann ist mir da immer ein bisschen der Fuß weggerutscht. Und ich bin aber dann, glaube ich, da so 10 Kilometer mit gefahren mit dem Rad und fand es dann eigentlich ganz gut. Aber jetzt nicht, boah, also... Ich, ich, hätte mir, ich konnte es ja nicht vergleichen. Ich bin ja nur mit dem gefahren. Mhm. Aber es ging. War okay. Also anfahren und alles klappt gut. Und dann hatte ich ein Rennrad. Also eher so eine Art ähm, Gravelbike war das. Mhm. Mit einer sehr angenehmen Sitzposition, relativ aufrecht. Und so eine, ich glaube eine SRAM-Schaltung war es. Die haben so sehr bequeme Griffe, wo man sich gut festhalten kann. Und mhm. Und das hatte ähm, Plattformpedale drauf mit, Metall, mit Stahlnoppen. Mhm. Und da haben die Füße besser gehalten. Und mit dem hat es richtig Spaß gemacht. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob das äh, mit einer normalen runden Kurbel genauso gefahren wäre, aber das fand ich richtig gut. Mhm. Und es gibt wohl auch, ähm, also diese ovalen Kettenblätter werden ja auch von, von Rennsportlern gefahren teilweise. Und die von Möwe meinen, sie hätten auch schon so Rennfahrer draufgesetzt. Und die mhm. ähm, konnten da auch ähm, einen Effekt feststellen. Mhm. Allerdings haben sie sich beschwert, dass es so schwer ist.
1: Okay.
0: Aber ich finde es ja, aber interessant. Ich werde mir das noch mal genauer angucken.
1: Mhm. Ein interessantes Thema. Man müsste mal das, dasselbe Fahrrad, fast dieselbe Ausstattung, einmal mit ovalen und einmal mit kreisrunden hm. ja.
0: ja, Ich habe mit dem Ernst Brust schon gesprochen auf der Eurobike, ja. da habe ich den getroffen. Ja. Und kennst du den? Ja. Ähm, Thomas, wie heißt dem seine Firma? Ja. Äh, nee. Wie heißt es? Bike Tech oder so. Also ernsthaft. Velotech. Velotech, Velotech heißt das. Der, der kommt aus Schweinfurt und der ist Fahrrad-Sachverständiger. Und der, der testet, der macht Fahrräder kaputt. Und wenn irgendwie ein Rad einen Unfall gehabt hat, dann, ähm, Überprüft er das auf den Schaden oder sucht ein gleichwertiges, ja. guckt, ob es irgendwie wie die Rahmen halten und so. Und der hat ganz viel so Messgeräte, wo er auch Kraft einleiten kann und messen, was rauskommt und so. Ja. Mal gucken, ob, er, ob der mal das machen kann, was es kostet, wenn der, <lacht> wenn der das ja. machen muss.
1: Velotech Velo habe ich schon gehört, den Mann aber noch nicht.
0: Ernst Brust ja. heißt äh, der, ja. Afrangel. Ernst Brust. Er macht es, glaube ich, schon ja, fast 30 Jahre oder so. Ähm, bekannter in der Öffentlichkeit mittlerweile ist eher Dirk Zedler hier aus Ludwigsburg, weil der sich viel auch gerade um E-Bikes kümmert. Und Sicherheit mit E-Bikes macht auch der Ernst Brust, weil das natürlich schon ein großes Thema ist. Der ähm, irgendwie ein Motor und, und Gewicht in den Fahrrad reinzuschustern teilweise und die, die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Und, und äh, ist natürlich, das sind beide auch Unfallgutachter, ähm, beziehungsweise wenn, wenn eben Defekte kommen oder sowas. Und ja, mittlerweile von der, vom Bekanntheitsgrad ist, ist wahrscheinlich der Zedler ein bisschen größer. Mhm. Aber es machen beide ähnliche Jobs. Also der, der, oh, das ist vielleicht ein Thema für dich. Da komme ich jetzt gerade drauf, weil ich den 1 plus dem blicke ich auch gerade in die Augen bei velotech.de. Wenn man hingeht, dann sitzt er da an seinem Schreibtisch mit einem kleinen Fahrradmodell in der Hand. Der kümmert sich nämlich auch um Micromobility. Dieses Thema weiß Roller. Irgendwie Last Mile, alles, was irgendwie Last Mile elektrisch, nicht elektrisch oder sowas angeht, das ist ja scheinbar irgendwie ein, ein Riesending gerade oder am Wachsen oder, oder sagt es zumindest, weiß nicht, wer das sagt, was, was hältst du von... von Rollern, auf dem Gehweg oder sonst wie, mit Motor, ohne Motor. <lacht> ähm, ist das was, was, was mal den Weg in die, in die Cycle finden kann? Oder ist einfach, weil es wird ja nicht, nicht mit Pedalen oder so betrieben, ist das tabu?
1: Ja, das ist schwierig. Ne? Sie sind ja, wir machen ja Fahrräder. Ja. Und wir hatten mal eins ohne genau ohne Pedaltritt abgebildet hier mal das das aus Designgründen
0: mhm.
1: und unter den Velocity Bikes und da haben wir aber Provokation drüber geschrieben. Ja, ja. So, weil einfach so mal um den, um den Leser mal ein bisschen zu reizen. Also, leider kam nichts. Also,
0: hat niemand <lacht> wäre gemeint. Schön,
1: ja, wäre schön, wenn sich jemand erklärt hätte, das ist doch kein Fahrrad, aber, ich glaube, irgendwann ist ja da dann so ein Übergang zu, zu etwas anderem. Äh, ob das auch so toll ist, weiß ich auch nicht. Ich war dieses Jahr auch in Amsterdam und, äh, da rauschten auch immer so Maschinen auf den Fahrradwegen, glaube ich, vorbei.
0: Wie irgendwelche Ninebots oder sonst irgendwas oder Juni. Uni transports oder irgendwelche elektrischen Sachen, die man genau. sonst wie steuert.
1: Ich weiß gar nicht, ob die elektrisch waren. Ob sie waren anstrengend. <lacht> Scooter? Nein, das waren
0: Scooter, ne? Also Tretrolle. Stimmt. <lacht> nee. hm. In Amsterdam ist er, naja, gut, ich war auch, war nur ein Wochenende dort da, habe ich aber wenig gesehen, da war es auch kalt.
1: Motorroller, <lacht> Scooter.
0: Bromvizen.
1: Irgendwie sowas.
0: Bromfietzen. ich habe es ich ich... Ich ich heute Aha. gelesen. Heute hat Stand, stand in, ich glaube bei Velobis stand, dass die Speed Pedelecs jetzt ähm, klare Regeln bekommen in Holland, nur noch 30 in der Stadt und auf Bromviz wegen fahren müssen, mhm. außerhalb der Stadt 45 und ein Helm. Mhm. So, bin mal gespannt, wie es damit weitergeht bei uns. Mhm. Auch dann mit den Bromphizen. <lacht> ein zauberhaftes Wort. Aber das ist ja durchaus eine Möglichkeit, ne? wenn sie auf, Ra auf Radwegen langsamer fahren müssen.
1: Ja, ja. Das, ja das,
0: das ist ja... Hier schon auch im Gespräch, auch der, auch der Herr Palmer hier in Tübingen, der umtriebige OB da, der, der sagt ja auch, lass sie doch auf den Fahrradwegen und und lass sie da langsamer fahren, der, quasi angemessen. Kannst, man, ja na, mit, man... kannst ja mit ähm, Geofencing kannst es aus es einfach <lacht> über GPS steuern, Radweg, ja, wenn dann... zack, runtergebremst, automatisch. <lacht> Da ja, stellt sich die Polizei hin und blitzt. Oder so. Ähm, wir, wollten, wir wollten noch über, über, die, über Weihnachten sprechen.
1: Hm. Wie Sollen weit wir sind da? wir denn schon fortgeschritten eigentlich? Wir sind jetzt bei eineinhalb
0: Stunden. Hm. Und, jetzt, und jetzt quasi geht es in den Endspurt. Kann genau, man die und Cycle dafür. abonnieren für Weihnachten?
1: Man ja. kann sie immer abonnieren. Hm? <lacht>
0: Wenn man, wenn man sie jetzt verschenkt als Abo, dann, dann kommt wahrscheinlich die, dann kommt die aktuelle Ausgabe, ne? Das passt doch. Ich, ich hoffe, ja. Da sind auch, da sind ja auch noch durchaus nützliche Tipps für, ich sag mal, ganz Jahresfahren drin, oder? Ich kann ja, kann ja ohne jetzt zu spoilen, du hast in deinem Editorial drüber das geschrieben. Editorial,
1: ne? Das Editorial kann man ruhig. Spoilen, wie die, wie die Jugend sagt. Ne? Ich habe erneut gegen die Saison geschrieben. In äh, der ersten Ausgabe von, von Cycle da habe ich geschrieben, dass die Fahrradsaison im 20. Jahrhundert gehört dass man heute das Ganze Jahr durchfährt. Ein bisschen provokativ. Ähm, wer irgendwo in den Bergen hockt, <lacht> weil es eingeschneit wird, der wird es wieder anders sehen. Aber doch in flachen Großstädten ist es tatsächlich so. Der Winter fällt häufig aus. Ähm, es sind relativ milde Temperaturen. Das Fahrrad ist en bock und die Leute fahren jetzt auch. Also heute... Da habe ich Unmengen von Radfahrern gesehen. Und äh, ist denn schon kalendarischer Winter oder noch nicht? Ist noch Herbst?
0: Ich glaube, noch nicht ganz.
1: Ist noch nicht
0: ganz. Aber es Aber ist schon es kalt. Ist, also.
1: Gibt, jo, es, es, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, nicht Fahrrad zu fahren. Und äh, in, diesmal, jetzt so kurz vor Weihnachten, habe ich das ein bisschen noch verknüpft. Also wir wollen ja keine Weihnachtsausgabe machen. Das ist nämlich wirklich schrecklich, die im Januar <lacht> am Kiosk liegen zu haben. Wenn jeder durch ist, wirklich durch mit Weihnachten. Und man, deswegen ist es sowieso nie eine gute Idee, jetzt irgendwie einen Tannenbaum zu machen. Und dann eine explizite Weihnachtsausgabe. Aber nichtsdestotrotz wie gesagt, es gibt keine Saison und es gibt auch keinen Grund nicht Fahrräder zu kaufen auch im Winter auch im, ähm, wann, wann immer die Jahreszeit ist das Geschäft könnte weitergehen ich weiß, dass viele Fahrgeschäfte das anders sehen aber längst nicht mehr alle
0: aber ja, es, gibt ja sogar, es gibt ja sogar, es gibt doch sogar, ich glaube, Reifenhersteller. War das nicht dieses Jahr auch im Gespräch, die, die Winterreifen verkaufen wollen für Fahrräder? Das,
1: also das quasi jetzt für schon. Stadträder das, das gibt, Winterreifen? Das gibt es ja schon unter der, unter der Bezeichnung Winterreifen. Wir haben auch einen Test in Cycle die, ne, die Ausgabe.
0: Also mit mit äh, yes. Gibt's auch Spikes, Test. oder was? Oder?
1: Nö. Äh, nicht, nicht ausschließlich. Gehen wir mal hier. Da haben wir einen Kollegen, der ist in die... Ach. In die Halle gefahren, wo Kunstschnee liegt. Genau, mhm. und ist damit ein bisschen rumgefahren. Aber also abgesehen davon...
0: Aber der hatte Schnee, hatte
1: immer, ne? <lacht> man, ja, also, man, man abgesehen davon, man, man bekommt ja auch immer so äh, Pressemeldungen. Und was mir immer aufgestoßen ist, wenn da irgendwie vom Fach hat, <lacht> wie man den Drahtisel am besten einmordet, mhm. habe ich, hab ich letztes Jahr noch bekommen. Und wenn ich sowas lese, dann muss ich dem antworten. Also das, kann, das kann man, sowas kann man nicht schreiben. So, also, es ist ja so gegen das Fahrrad. Damit kann man noch keine Fahrräder verkaufen.
0: Ach so, das war ein Händler.
1: Der, der Nein, das, der war ein, das, war ein, das war eine Pressemitteilung. Das wird mhm,
0: irgendeine okay. Agentur,
1: irgendein schlauer, ja, ja. besonders schlauer Texter irgendwie so geschrieben haben, ne? dass, dass jetzt doch das Fahrrad eingemottet werden muss.
0: Ja, Und aber wer stand da dahinter? Stand da irgendwie ein Hersteller von, äh, von, von ja Fahrradständern bisschen, dahinter?
1: Die müssen ja nicht immer, immer Namen genannt werden. Aber schlechte Wahl kann man nur sagen, <lacht>
0: ein
1: Hersteller. Also ich habe das, hab
0: das, hab das allerdings Mann. im, ja. im Mountainbike-Forum, in dem ich drin bin, mhm. auch nicht mit Drahtesel, sondern mit mhm. Bike-Maschine, mhm. weiß nicht, wie die da genannt werden, ähm, gelesen, also die 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 machen tatsächlich ihre Fahrräder der Winter fit und hängen sie dann in die Wohnung.
1: Ich weiß Von nicht, womit fahren sie
0: womit fahren sie fahren. Dann
1: fahren. Ich denke dann habe ich das Mountainbike nicht ganz verstanden. Kann man das nicht gut im Winter fahren?
0: <lacht> doch, doch, sollte man meinen. Ja. Aber die, die Bikeparks, also das sind quasi mhm. die, diese, diese, diese Strecken, wo man, wo man runterbrettern kann, die sind im Winter meistens zu. Die, da kann man nur fahren, wenn es trocken ist.
1: Mhm. Mhm. Aber ich weiß ja von, von den Leuten, die über, über Land fahren und zur Arbeit fahren, dass sie auch mit Mountainbikes
0: fahren. Ja, ja. Das ja, das na, es Community gibt ja, ja Fatbikes, die, ja, die sind ja quasi für den ein, für Schnee gemacht. Und dann gibt es ja den Michael Cowell-Anderson, ja. der jetzt wieder, ja. der, der immer unter dem Hashtag ähm, Viking, Viking Bike oder Viking ja. Biking ja. Bilder von Radfahrern im Schnee postet. Kennst du die? Ja. Die finde ich gut, so in Krockenhagen. Auch, alten,
1: alten, auch die alten Damen auf dem Rad im Winter.
0: Ja, ja, genau. Alle. Die Familien mit den Dreirädern eingemummelt.
1: Also es, es wird ja auch ein bisschen äh, dramatisiert. Also so die, die Regeln sind, sind klar. Also wenn jemand keine ausgesprochenen Winterreifen hat und es ist Schnee, dann lässt man ein bisschen die Luft aus den Reifen, ne? Naja. Und, oder man macht keine harten Kurven, Manöver unbedingt so im Schnee. Und ich ähm, bin auch immer im Schnee gefahren. Also ich also wird es irgendwie überdramatisiert ein bisschen. Und ähm, wo ist eigentlich der Schnee? Also für uns im Moment... Also für uns Berliner, das ist selten geworden.
0: Wenn er kommt, dann endlich Radschnappen und raus damit. Bist du schon mal im Schnee gefahren?
1: Nee, aber Fatbike, und ich muss sagen, es kommt ja. auch auf Profil drauf an, ja. ob das funktioniert oder nicht. Das Fatbike, das ich gefahren bin, hat sich <lacht> voller Schnee gepappt. Und dann war es so ein rundes, <lacht> glattes <lacht> Profil hatte man plötzlich und das rutschte kräftig. Und dann dachte ich, ach, das ist ja nicht das, was ich dachte. Ne,
0: Wisst ihr, was mhm. am besten ist auf, auf äh, verschneiten Straßen, die schon, also, naja, die, oder auch durchaus auf, auf glatten Straßen, ein Dreirad? Mhm. Also. So, dein Lastenrad. Mein, mein Lastenrad, vorne zwei, hinten eins. Damit kann man prima um die Kurven rutschen. Also schön mhm. kontrolliert und man, mhm. fällt ja, man fällt ja nicht so um. Das ist mhm. wirklich gut. Mhm. Und außerdem was, na ja, dann, wenn, wenn das so frisch geschneit hat, dann, dann ist er ja so ruhig immer. Ne? Weil die Autos mhm. müssen dann auch langsamer fahren, das ist ja auch ja, schön. Richtig. Also mhm. die Gefahr, also wenn. Wenn, wenn überall Schnee ist, dann ist auch die Gefahr gar nicht so groß. Schlimmer wird es, wenn dann auf den Straßen geräumt wird. Und der, der Schnee... Das
1: überfriert und dann überfriert nochmal. Ja,
0: ja, und der Schnee dann auf die Radwege geschmissen wird. Macht man das noch,
1: ja? Boah, ich glaube schon. Das ist ja eine der Ursachen, ne? warum Leute im Winter nicht Rad fahren in der ja, Stadt. Ja.
0: Aber wenn sowieso, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in Köln geschneit hat, so richtig. Mhm. Also meistens liegt eh kein Schnee, also kann man... Genau. Mhm. Muss, man eher, muss man eher ein bisschen Regenklamotten haben. Ich zum mhm. Beispiel habe hab ja einen Poncho jetzt, ne? Mhm. Den Boncho. Kennst du den? Boncho. Boncho, Nein. ja. Der von ist von... von Van Moof ist der. Doch,
1: von kenn doch ja. den kenne ich ihn doch. Den habe ich in Amsterdam mal ausprobiert. Mhm.
0: Ich, ich, weil der hängt, der hängt aufgefaltet bei mir an der Garderobe, weil der, irgendwie dieser, dieser Faltmechanismus, äh, der, mhm. der ist der ist nicht so, nicht so leicht zu, zu verstehen wie so ein Wurfzelt. Also die gehen einfacher zusammenzufalten. <lacht> Aber an sich, der, der funktioniert relativ gut. Meiner ist gelb, so dass man mhm. mich auch sieht. Also. Da, da tut sich vielleicht auch noch was bei Regenklamotten, ne?
1: Und was ist jetzt das optimale Weihnachtsgeschenk für Radfahrer?
0: Hm. Wie ein Fahrrad zum Beispiel, oder?
1: Ich glaube, so kennt ihr so Thomas Mann-Weihnachten, wo so alles perfekt ist. Sitzt an den Tannenbäumen, die Tür geht auf.
0: Oh ja, schöne die, Vorstellung.
1: Die Eltern stehen da und ein Fahrrad unter dem Weihnachtsbaum.
0: Gibt es das ah. bei Thomas Mann? Ich glaube
1: ja. Ich glaube, ich habe so ein Bild in Erinnerung. Es gibt ja auch falsche Erinnerungen. Vielleicht auch ein bisschen Wunsch. Das ist aber wär aber auch es nicht schlimm. Das wäre auch nicht schlimm. Und, äh, äh, ja, und das ist eigentlich eine gute Idee. Es gibt keinen Grund, äh, keine Fahrräder zu verschenken.
0: Gut, bei Kindern muss man aufpassen, dass sie nicht, bis dann, pass auf, die Saison angeht, also, also bis es warm wird. Kindern schenkt man ja meistens zu Ostern ein Fahrrad, also zumindest kenne ich das so und ähm, mhm. da, da wird es dann langsam warm und so. Und wenn man jetzt im Weihnacht, äh, zu Weihnachten ein Fahrrad kauft, dann sind die ja, ja bis Ostern schon rausgewachsen, aber ähm, bei, bei größeren Kindern. ist das ja vielleicht nicht mehr ganz so.
1: Also ich habe ein Kershle-Gasana bestellt. Ich glaube, das war auch kurz vor Weihnachten. Und da freut man sich dann richtig. Die brauchen allerdings drei Monate, bis sie fertig sind.
0: Mhm.
1: Da hat man dieselbe Geschichte. Das kommt dann auch erst im Frühling. Aber... Mh,
0: ja, hast du, hast du eine Idee? An, also man, wenn man jetzt man, kein ganzes Fahrrad schenken will, gibt es äh, andere Geschenke? Also hier so ein, so ein, so ein ovales Kettenblatt zum Beispiel, habe ich mir überlegt, wem ich sowas schenken äh. könnte. <lacht> <lacht> das macht wirklich was her, ne? Ja,
1: unter Weihnachtsbaum. So. Mhm,
0: das dann glänzt. Das könnte ja, man ja. sogar hinhängen.
1: Ja, natürlich. Kann man an den Baum
0: hängen. Oh, oh. ein Schmuckbaum. Mit lauter Geschenken dran.
1: Ich, ich glaube, dass Bekleidung auch nicht schlecht ist. Stimmt. Wenn es kein Fahrrad wird, dann gibt es schöne Radbekleidung. Es gibt ja, ähm, das haben wir schon vor Jahren gesehen, dass Rafa hat ja alles für den Radfahrer. Es gibt ja, hat nun nicht auch Parfum oder Seife?
0: Ob die was hatten?
1: Äh, Seife.
0: Das kann sein. Oder Parfum. oder so, das ist das ja, ja.
1: Jetzt nicht irgendwie unbedingt die Raffa so in den Mittelpunkt rücken, aber ich erinnere mich daran, ganz merkwürdige Accessoires. So. Da dachte ich, das ist doch optimal zu Weihnachten. produkte
0: Ja, ja, stimmt. Und Hautpflege. natürlich... Ja, Oh, mir fällt, mir fällt was ein. Das ist ja quasi, das ist ein Weihnachts- und, also wenn man jetzt ein Fahrrad-thematisches Geschenk haben möchte, der klassische Parktools-Pizzaschneider. Gibt es den noch? Hm. Oh Gott, ich weiß es nicht. Schreckliches Ding, echt?
1: Ich, hab, ich habe öfter zu Pizzaschneider gesehen, Fahrrad.
0: Also den von Parktool, den... Den hatte ich mal besessen. Das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre her. Da sieht ja ein bisschen aus wie so ein Hochrad, den Lenker gleich abgebrochen von dem Ding. Ja, aber kann man trotzdem verschenken. Mhm. Gut gemeint. Und er funktioniert auch leidlich.
1: Mhm.
0: Also besser funktionieren andere Pizzaschneider vielleicht von dem Hersteller für Pizzaschneider. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von WMF zum Beispiel irgendwelche Fahrradwerkzeuge kaufen wollte. Aber vielleicht können die das auch die kaufen ja auch viel zu also falls jemand zuhört der mir was schenken möchte ich freue mich über Werkzeug also gerne auch von Parktools mhm. ja, Werkzeug machen die tolle Sachen ich habe ich hab, ich hab ein Werkzeug äh, kürzlich geschenkt bekommen allerdings nicht für Fahrräder aber das, das geht so in die Richtung das ist ein, ein Werkzeugkasten von iFixit kennt ihr iFixit? Ich kenne es. Die machen so, so Elektronik ähm, selbst, also Selbstermächtigung. Reparier dein iPhone selbst zum Beispiel. Mhm. Und da machen sie Spezialwerkzeug, mit dem man die Telefone aufmachen kann. Mhm. Und da gibt es ein, ein Toolkit, in dem sind seltene seltene Schrauben, ähm, Schrauben, Schrauberbits drauf, mit denen man die, die mit Absicht ähm, unzugänglich gemachten Schrauben von diversen Herstellern aufmachen kann. Hauptsächlich Apple ist da schlimm. Und da ist ein Saugnapf drin, mit dem man die Scheibe abmachen kann und so. Und die, also die erinnern mich so an, an hochwertige Fahrrad- Werkzeuge auch, von der ganzen Machart her. Mhm. Also sowas, sowas finde ich auch schön. Weiß nicht, ob sich mhm. da Frauen drüber freuen. Mhm. So ein Parfum wäre vielleicht was. Parfum.
1: Genau, man hatte Pedalierungswasser, habe ich letztes gesehen. <lacht>
0: <lacht> Und natürlich für den Hipster unbedingt ein mhm. Badöl. Ne?
1: Ach so, ja. Das sind also auch sehr gut. Das sind nette kleine Geschenke. Man kann auch mal einen, einen Startplatz verschenken zu einem Vintage zu einer Vintage Veranstaltung.
0: Oh, das ist ja tatsächlich eine gute Idee. Ja?
1: Und dazu packt man irgendetwas Merino, ein Merino Trikot oder schicke Mütze. Hier Mütze es auch ein Laden. Ne?
0: In, in Düsseldorf, ne?
1: Genau. Ja.
0: Ach, da war ich noch nie. Aber
1: also man könnte so ein Package packen für jemanden. Ne? Hier ist dein Startplatz, hier ist dein Trikot und hier ist das Büchlein dazu. Und so. Bücher müsste es ja auch geben, jede Menge.
0: Du, das ist, das ist wie, wie, wie Jochen Schweizer, ne? So Events, also Erlebnisse verschenken, das ist nicht schlecht. Mhm. Wann ist dieses äh, diese Classico, die die Deutsche? Vero Classico,
1: müssen wir googeln. Mhm.
0: Die ist relativ Velo spät, glaube ich, oder?
1: Die ist, die ist sehr spät im Ende Sommer. Da war ich auch. Das war auch ganz lustig.
0: Velo -Klassiko.
1: 17 steht hier nicht.
0: Mhm. Die Pranker. war
1: aber so im September, 17., 18. September.
0: Ja in Ludwigslust.
1: Mhm, eine sehr außergewöhnlich interessante, schöne Stadt. Mhm. Mhm.
0: Okay, also ich, ich muss da, dann muss ich mal Leute dazu bringen, mal meinen mein Podcast zu hören. Leute, die mir nahestehen, ja. <lacht> die, ja. die das sonst nicht hören. Ja. Oh, wir haben noch, ähm, fällt dir... Fällt dir sonst noch ein Geschenk ein? Thomas, hast du ein Geschenk? Ah, nee, ist so nicht richtig. Ne? Ich bin gar noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung irgendwie. Muss ja gar nicht sein. Kann Ja, dann ja ich weiß, ich weiß, klar. Aber trotzdem, trotzdem fehlt es mir ein bisschen daran, an Geschenkideen gebe ich ehrlich zu. Und Upcycling... Fahrradschmuck ist nicht so mein Ding. Ähm, ja, nee, nee, ich weiß nichts. Da hatten wir in der in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir ja diese, diese schicken Dresdner-Sachen, ne? die, Oh, ja, die Taschen ja. Von, von vom, vom Stadtindianer. Dem, ja, ja. Genau, der hat ja die ollen Lehrer Lehrertaschen umgebaut. Mhm. Also vom Erdkundelehrer. Wolfgang, ich habe noch, ähm, du, du darfst Glücksfee sein. Wir haben mhm. nämlich noch was zu verschenken. Ah. Also, und zwar ein Bin Buch. Bin gleich ja. wieder da. Na ja. super, jetzt... Jetzt habe ich es weggeräumt, aber ähm, das ist, das ist ähm, die 14. Etappe, heißt es. Thomas erinnert sich, haben wir ja, vom Covadonga-Verlag ja. geschickt mhm. bekommen. Den Schöner kennst Verlag. du ne? ja, ne? Die Fahrerbücher machen. Fahr ja, wir wieder machen. Bücher, ja. Und das ist ein, ähm, das sind gesammelte Geschichten von Tim Karabee. Mhm. Kennst du den?
1: schon mal gehört.
0: Das ist ein Holländer, der, ähm, der viel über, der auch Fahrradjournalist kann man schon sagen, der, der viel ähm, Berichterstattung auch gemacht hat und der, der da ähm, Artikel zusammengestellt hat, hat auch, ein, hat auch ein oder mehrere Romane geschrieben, also ist in, in Holland wohl sehr beliebt. Ähm, und wir haben wir haben nicht so viele äh, Teilnehmer, weil ich hatte irgendwie die tolle Idee, dass jeder an der Verlosung teilnehmen kann, der das Hashtag Krabbe ähm, bei Twitter postet oder bei Facebook.
1: Und wie viele haben es gemacht?
0: Zwei. <lacht> das heißt? Eure beiden,
1: eure beiden Zuhörer.
0: Ne, wir haben, wir haben mehr, aber ja. ähm, also wenn du nach dem Hashtag suchst, da kommt auch viel mehr, aber die haben dann, ja. die sprechen dann von Krabben zum Beispiel, okay. oder, oder ist, äh, ist die, dieser Name Krabby ist wohl doch weiter verbreitet, als ich dachte. Ja. Naja, irgendwie beim nächsten Mal machen wir es wieder vielleicht klassisch per E-Mail per e oder so. Also mhm. jedenfalls, ähm, wenn du jetzt eine Zahl zwischen 1 und 2 sagst, hm. dann ähm, kann ich feierlich den Gewinner ziehen.
1: Wunderbar, meine Lieblingszahl 2.
0: Ja, dann hat Martin Lichtblau gewonnen. Und ich guck mal, ob ich von dem eine Adresse ähm, finde, ansonsten hat der ein Twitter und da schreibe ich, also dich, Martin, wenn du zuhörst, ähm, schreibe ich dich an, dann kriegst du noch rechtzeitig vor Weihnachten das Buch von Tim Krabbe, die 14. Etappe. Wir, hatten, wir haben ja schon wieder was wir, zu verlosen, ne? Oh ja, stimmt. Soll man das danach. Stimmt, müssen wir, ja. Machen. Das müssen wir machen, wir können es heute nicht verlosen, aber wir kündigen es an und dann kann man wieder ganz alte Schule mit Postkarte oder ähm, E-Mail. Oder e genau. Oder, oder mal anrufen. Genau. Schreibt uns, wenn ihr das haben wollt. Erzähl mal kurz, du hast es schon gelesen, oder? Ich habe es schon gelesen. Das ist ein super Buch. Ähm, es liest wahrscheinlich auch jemand anders. Ich habe es nämlich in der S-Bahn liegen lassen. Cool. <lacht> ähm, deswegen kann ich auch nicht drauf gucken, wie es heißt. Warte. Ähm, wir haben von von dem Verleger einige Exemplare bekommen. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Das heißt, Beschreibung der von Dreisschen Fahrmaschine und einiger daran versuchten Verbesserungen. Neu herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hans-Erhard Lessing aus dem und Westhafen verlag Genau. Und tatsächlich ist es ja so, dass es eben ein... Ja, nee. ich nenne es mal Übersetzung aus der, aus der alten deutschen Schrift, also aus diesem Buch von, ähm, was ist jetzt, äh, 2017, also äh, von 1817 ist diese Schrift rausgekommen und die ist neu aufgelegt. Auf der linken Seite sieht man dann, wie es im Original aussah, das Heftchen, und rechts kann man es lesen und dann sind noch zauberhafte Zeichnungen drin von, von Maschinen auch, die er, die er erwähnt, die so ein Nürnberger Zirkelschmied mal gebaut hat, noch 100 Jahre früher, wo irgendwelche ja, asozialen Fürsten und Könige mit rumgefahren sind. Eine große Kutsche hinten mit, 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 einem, mit einem kleinen Verschlag, wo zwei Personen reingepasst haben, die das Ding bewegen konnten über einen Trittmechanismus und also tolle Sachen drin, wirklich hochinteressant. Den haben wir getroffen in, in Mannheim bei dieser Ausstellung, ähm, die ja eben die Geschichte von Freiherr von Dreis erzählt ein bisschen und wie es danach weiterging. Auch ein hochinteressanter Mann, der Herr von Dreis.
1: Der pass auch später auf.
0: Das Also, nee, ich ja, 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 ich pass auf. Die Chancen stehen gut, eins zu gewinnen, weil wir haben drei. Darfst halt nicht in die S-Bahn mitnehmen. Und ähm, ihr müsst einfach ähm, uns eine Mail schreiben an wie ist unsere E-Mail? Podcast at podcast.fahrrad.io und schreibt rein, dass ihr das Buch haben möchtet, dann ähm, kriegt ihr es wahrscheinlich. Also wenn es, pass auf, Mehr, wir warten bis zur nächsten Sendung und wenn es mehr werden als drei, dann müssen wir losen und dann wenn nicht, dann kriegt das einfach so. Das ist doch ein Deal, oder? Ja, aber da wird jetzt schon ein Run losgehen, weil es ist ein tolles Buch. Jubiläumsausgabe. 18, 17, 2017. Das ja. ist doch mal was. In den Show Notes ist der entsprechende Link natürlich auch drin, falls mhm. ihr es euch. Das ist zum Beispiel auch ein super Weihnachtsgeschenk, ne? Also für Technikspäße. Ja. Ja. Und ähm, der, der Verleger, der ist kein kein Fahrradfan ähm, und ähm, macht auch sonst keine Bücher, keine Fahrradbücher, sondern der der bringt alte Bücher, die nicht mehr, die nicht mehr herausgegeben werden, die es nicht mehr gibt, ähm, die, eher, die aber so zu einem bestimmten, zu bestimmten Ereignissen passen, bringt er wieder neu raus. Und zum Fahrrad, zum Jubiläum des Fahrrads hat er eben das gefunden und wieder mhm. ähm, neu rausgebracht. Nee, weil Ich glaube, er ist ein bisschen angefixt von Fahrrädern mittlerweile, kann das sein. Also, es war schon sehr interessiert. Ne? Na gut. Ja, also eine gute Idee und ein gutes Buch auch leicht zu lesen. Kurzweilig. Okay, okay. Glück war ich fertig. Ja. Interessiert dich das fertig. auch, Wolfgang?
1: Ich kenne den Herrn Lessing.
0: Du, du kennst ihn persönlich? Ja, nö. Ja. Aber du weißt, wer es ist.
1: Genau. Ist der nicht auch aus Leipzig
0: oder so? Frankfurt ist der Verlag. Ja. Nein, nein, der Herr Lessing. Der Herr Lessing. Das ist der, das oder, oder, ist so. Da
1: täusche ich mich, der hat doch immer so Ingenieursmäßig. Ja. Bücher über Fahrräder.
0: Ja, ja, also das ja. hat so, er, ja. Der, und der hat das Nachwort geschrieben und der, der mhm. kommt, glaube ich, auch, ich glaube im Frühjahr sind ja lauter Veranstaltungen und da da ist ja auch in Mannheim bei einer ähm, ja. Veranstaltung, die sich mit Fahrradtechnik beschäftigt. Also der, das ist ein Fahrradhistoriker, Techniker, ja. sowas. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man, der hat einige Bücher auch geschrieben.
1: Ja.
0: Und äh, das ist natürlich die Referenz dann, ne? wenn, wenn der ja. drin ist. Wie heißt der? Ja. Hans-Erhard Lessing hat -Lessing. Lessing. Aber... Oh, ich fahre sogar eine Rad, zum Beispiel gibt es ein Buch. Und Automobilität, ja. Karl Dreis und die unglaublichen Anfänge. Also der, die, der schreibt ja. seit Jahrzehnten zum Thema ja. Fahrrad. Ja. 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 Und Auto. Der Benzwagen, vom ersten Benzinautomobil zum Weltrekordwagen. Also der kennt sich aus. Frühe Fahrrad-Motorradtechnik. Also, dann ist das Buch vielleicht was zum Anfixen, wenn man sich mhm. mit sowas beschäftigen will. Ähm, was ich dazu sagen kann, das ist nicht sehr dick. Das heißt, also 111 Seiten sind es insgesamt ein kleines Büchlein. Also, da muss man auch nicht erschrecken und denken: Oh Mann, das habe ich ein dickes, dickes Ingenieursbuch bekommen. Also, feine Sache. Okay. Ja, dann sind wir durch, kann das sein für heute? Ja, exakt zwei Stunden, Super. guck mal. Zwei das, Stunden? Ja. Gut, dass ihr so viel gesagt habt. <lacht> ja, wir haben dich auch ein bisschen zu Wort kommen lassen, oder? Ja, doch. Ja, dann würde ich sagen, tun wir gar nicht lang rum mit der, mit, nee. mit der Verabschiedung, sondern... Nee verabschieden uns. Du bleibst bitte noch ja. kurz in der Leitung, damit wir deine Adresse aufnehmen können.
1: Sowas mag hinten im Sowas magazin <lacht> das Da findest du was.
0: Okay. Da Sowas unsere ich nicht. Sowas mag ich ja, dann, dann war es das für heute. Vielen Dank für, für deinen Besuch. Ja, und, danke schön. Für dich. Oh. Bis dabei sein. Da, Danke Wolfgang, hat Spaß gemacht und ja, wir, wir sehen oder hören, hören uns. Genau, dann machen wieder. wir
1: das. Dann eine schöne Zeit für euch.
0: Thomas und ich, ähm, wir machen in der nächsten Folge den großen Jahresrückblick. Können wir schon mal ankündigen, weil sowas kann man schon machen, oder? Das ist ja jetzt kein Weihnachten oder gelandenen Jahresrückblick kann man machen. Da ist wahrscheinlich der gute Gunnar Fehlau dabei dann, der immer mehr weiß als wir, was, was passiert ist. Und ja, dann bis dahin, eine schöne Zeit und dir nochmal vielen Dank, Wolfgang.
1: Ja, ich danke euch.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So...